0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Teile des Gesprächs in dieser Folge sind bereits Ende Juni aufgezeichnet worden.
1: Warum denken Sie das? Zwei Menschen, zwei Meinungen. Ein Podcast von Zeit Online über Gegensätze und Gemeinsamkeiten mit
2: Jana Simon und Philipp Feigle. Ich vertraue meinem Immunsystem mehr. Und es müssen auch die Folgen transparent gezeigt werden. Es muss auch gesagt werden, entscheide ich mich für eine Impfung, kann mir das und das passieren, entscheide ich mich dagegen, kann mir das und das passieren. Und das ist mir einfach zu wenig transparent im Moment.
1: Also warum stehe ich dem positiv gegenüber? Weil der Großteil der Wissenschaft im Moment der Meinung ist oder die Faktenlage dafür spricht, dass die einen, einen positiven Effekt haben.
3: Herr Philipp, das, was wir da gerade gehört haben, sind die Stimmen von zwei Frauen, die in einer wichtigen Frage sehr anders denken. Und zwar geht es um die Impfung gegen das Coronavirus.
0: Ja, Jana, und die eine ist eine Assistenzärztin aus Berlin, 34 Jahre alt, und die sagt, auf jeden Fall würde ich mich gegen Corona impfen lassen. Und die andere, 48 Jahre alt, eine Mitarbeiterin eines Sozialverbands in Frankfurt, die sagt, auf keinen Fall lasse ich mich impfen und meine Kinder auch nicht.
3: Und da gibt es ja schon eine Gemeinsamkeit, sie sind nämlich beide Mütter und beide sind sich ziemlich sicher, dass sie in, in, ihrer, in dieser Frage recht haben.
0: Und was uns jetzt interessiert ist, warum denken die beiden das? Und das ist ja auch schon der Titel unseres Podcasts.
3: Genau, nämlich in jeder Folge besuchen wir zwei Menschen, in diesem Fall sind es jetzt zwei Frauen, die in einer Frage eben ganz unterschiedlich denken. Wir versuchen zu verstehen, warum die eine auf der einen Seite und die andere auf der anderen gelandet ist.
0: Und wir schauen, ob es noch etwas gibt, was die beiden verbindet.
3: Das ist ja so ein bisschen das Anliegen unseres Podcasts. Und zwar werden am Ende dieses Podcasts unsere beiden Gesprächspartnerinnen aufeinandertreffen und miteinander reden. Und wir hoffen, dass es eben tatsächlich noch so etwas gibt wie einen Common Ground, auf dem sie sich treffen können und dass sie miteinander ins Gespräch kommen.
0: Genau. Und Jana, warum machen wir das eigentlich? Und warum machen wir beide das eigentlich?
3: Gute Frage, Philipp.
0: <lacht> ich würde
3: sagen, du bist dafür prädestiniert, weil du unter anderem für Zeit Online ja das Format Deutschland spricht mitentwickelt hast, wo ja auch schon zwei Menschen sich äh, austauschen über ihre sehr unterschiedlichen Meinungen. Und außerdem leitest du das Reportageresort X bei Zeit Online, wo du ja auch sehr verschiedene Reporter miteinander vereinen musst.
0: Das stimmt, Jana. Und du bist seit vielen Jahren Reporterin bei der Zeit und beim Zeitmagazin und Du interessierst dich sehr für Leute, die andersartige Meinungen vertreten. Du hast zum Beispiel für ein Buch jahrelang sehr verschieden denkende Menschen begleitet, unter anderem Alexander Gauland von der AfD. Und du hast im letzten Jahr, wie ich finde, eine sehr beeindruckende Rede darüber gehalten, zu der Frage, was unsere Gesellschaft noch zusammenhält. Und in dieser Rede hast du gesagt, dass du es bedauerst, dass gewisse Gesellschaftsschichten nicht mehr miteinander im Gespräch sind. Und das ist ja ein bisschen das Anliegen unseres Podcasts, diese beiden Teile die vielleicht sich normalerweise nicht mehr treffen würden, nicht mehr miteinander reden würden, miteinander ins Gespräch zu bringen.
3: Das ist das, was wir hier versuchen wollen. Und bevor die beiden Frauen jetzt gleich hier zu uns ins Studio kommen, haben wir sie jeweils zu Hause besucht.
0: Du warst bei der impfskeptischen Person und dafür bist du nach Frankfurt gefahren. Erzähl mal.
3: Ich war bei Beate Gelali. Sie ist Ende 40, hat drei Kinder. Zwei davon sind noch im Teenageralter und wohnen auch noch bei ihr. Sie wohnt in einem Neubau, also ja, das ist in der Nähe vom Hauptfriedhof in Frankfurt in einer Erdgeschosswohnung. Das ist auch etwas Besonderes, weil eines ihrer Kinder ist behindert und kann nicht so gut laufen. Also deswegen ist es auch wichtig, dass sie tatsächlich unten wohnt.
2: das ist Lisa. Bezahlung. Gute Anreise gehabt? Alles super, Fein. sehr gut. Ja, dann und
3: sie hat uns dann zu sich ins Wohnzimmer eingeladen, uns einen Kaffee gekocht und wir haben angefangen zu sprechen. Daran merkt man, wir nähern uns unseren Gesprächspartnern in diesem Podcast über ihre Lebensgeschichten. Und das machen wir deshalb, um zu verstehen, woher sie denn ihre Ansichten haben und wie sie zu ihnen gelangt sind.
2: Das sind Sie benutzen und einfach die werfen.
0: Und wo sie vielleicht auch noch gemeinsam waren und an welcher Stelle sie unterschiedliche Wege genommen haben. Aber was hat sie dir denn dann erzählt? Was ist ihre Geschichte?
2: Okay, also ich bin in Ostthüringen aufgewachsen. Also habe sozusagen die ganz normale DDR-Schule durchlaufen. Und meine Eltern waren einfache Leute. Also mein Vater war Forstwirt und meine Mutter war Köchin im Kindergarten. Und ich wollte auch eigentlich also raus aus diesem kleinen Kaff da. Ich wollte da nicht immer bleiben und hatte schon gedacht, so, ja, vielleicht Leipzig oder Berlin wäre schon toll. Und dann, als es halt so um die Berufswahl ging, dann war das alles so ein bisschen schwierig, weil mir dann gesagt wurde, was hätte ich denn für Flausen im Kopf? Also ich war sportlich, war, habe auch im Verein äh, bin geschwommen und habe Handball gespielt und wollte irgendwas so in die Richtung machen. Und das war nicht erwünscht. Und dann, ja, habe ich gedacht, na ja, gut. Von wenn man so von, von der Schule. Also die Schule hat dann gesagt, ähm, ja, du kannst schon studieren, aber du weißt halt erstens, dass du da musst du in die Partei eintreten dann später. Und ähm, dann musst du auch mal ein bisschen aktiver sein in, de, in dem FDJ-Kollektiv oder wie hieß das damals noch?
0: Okay, aber das klingt ja nach einer Frau, die recht früh eigentlich nicht das machen konnte, was sie machen wollte.
3: Ja, das muss man glaube ich so sagen. Also ähm, in der DDR war es äh, sehr angesagt damals, da, da wurden Pädagogen gesucht. Mhm. Und deswegen wurde ihr ja immer nahegelegt, sie solle doch Pädagogik studieren. Und das wollte sie aber nicht. Ja, Und dann hat sie sich entschieden, eine Ausbildung zur Kindergärtnerin zu machen und diese Ausbildung fiel genau in die Zeit des Mauerfalls. Also das heißt, es war für sie eine sehr prägende Zeit, weil sich da natürlich, aber da war alles im Umbruch. Das heißt, kurz nach dem Mauerfall wurden in Ostdeutschland nicht mehr so wahnsinnig viele Kinder geboren. Es wurden immer mehr Kitas geschlossen. Mhm. Das heißt also, ähm, irgendwann war klar, sie kann in diesem Beruf dort zumindest gar nicht mehr arbeiten. Auch ihre Mutter ist dann arbeitslos geworden. Und das heißt, sie hat dann ähm, eine Umschulung gemacht zur Reiseverkehrskauffrau.
0: Und dann ist sie in den Westen gegangen oder was hat sie gemacht?
3: Sie ist tatsächlich dann so mit 23 äh, nach Frankfurt am Main gegangen, also mhm. erstmal aus aus Liebe, weil sie da jemanden kennengelernt hatte und natürlich weil sie schon, wie sie ja gerade sagte, eben schon lange aus ihrem Dorf raus wollte und weil sie auch Arbeit gesucht hat.
0: Und wie ist es ihr da so ergangen?
3: Also erstmal nicht schlecht, sie hat dann einen Job gefunden als äh, Reiseverkehrskauffrau und gleichzeitig hat sie sogar noch ihre Hochschulreife gemacht, also hat angefangen ähm, zu studieren. Das war eigentlich immer ihr Traum. Aber sie hat dann äh, noch zwei Kinder bekommen, also zwei Töchter. Und das dann alles zusammen, also Studium und Kinder, das war dann doch schon ganz schön ganz schön viel. Und jetzt kann man sich so ein bisschen fragen, Ja, warum erzähle ich das alles so en Detail ihren, ihren ganzen Lebenslauf? Aber das wird tatsächlich noch ähm, entscheidend und wichtig werden, auch in der Hinsicht, warum sie eben so denkt äh, und eben diese Überzeugung hat. Und sie hat dann eben schweren Herzens ihr Studium abgebrochen.
2: Das ging gar nicht. Schichtarbeit, drei Kinder und Arbeiten, weil Geld verdienen, Miete und noch Studium. Das hat einfach nicht funktioniert. Und ich habe dann das Studium aufgegeben. Ich habe dann schon noch irgendwie mal lange damit so gehadert. Und das kam auch immer mal wieder so. Aber inzwischen ist es okay.
0: Das klingt danach, als ob sie wirklich eine Frau war, die mehrfach Dinge aufgeben musste, die sie eigentlich gerne gemacht hätte.
3: Ja, das kann man, glaube ich, so, so zusammenfassen. Und dann hat sie auch zwischendurch immer wirklich große Probleme gehabt, eine passende Wohnung zu finden, da, wo sie eben gerade wohnte, wie in dem Fall in Frankfurt.
2: Also als die Kleine kam, haben wir in einer Vierzimmerwohnung im vierten Stock gewohnt. Da war auch klar, dass wir nicht ewig da wohnen bleiben können, weil wenn sie nämlich OPs hatte, die letzte OP, die sie da hatte mit fünf Jahren, da, wo sie wieder im Rolli saß, sechs Wochen, sieben Wochen lang, da muss man sich jeden Weg überlegen, ob man noch mal rausgeht oder nicht. Und was macht man mit einem Kind, wenn es im Rollstuhl sitzt und da macht man in der Wohnung die ganze Zeit mit im Sommer. Hm. Also wir haben uns beworben und es war ungleich schwerer, als es war, als wir nach, als ich damals nach Frankfurt gezogen bin, weil die Situation war plötzlich so ähm, angespannt, die Wohnungssituation. Die Preise sind explodiert damals schon, also so in den Nullerjahren ging es dann schon so los und dann in 2007 kam ja die Kleine. Und so zwei, spätestens 2010 haben wir gesagt, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier rauskommen aus dem vierten Stock. Und das, das war einfach fast unmöglich.
3: Wie man das ja jetzt schon gehört hat von ihr, also diese Wohnungsgeschichte zieht sich so ein bisschen durch ihr, ihr ganzes Leben auch also es zeigt auch, dass gerade so der, der Lebensraum für Leute wie Sie, die eben nicht so viel Geld verdienen und dann vielleicht noch eine besondere Lage in der Familie haben, wie schwer das ist, für die noch eine, eine Wohnung in einer deutschen Großstadt zu finden. Mhm. Das ist auch ein Grund dafür, warum sie dann 2016 tatsächlich zurück nach Thüringen, also in die Heimat von Beate zurückgezogen sind, aber auch da gab es wieder ein Problem, weil nämlich ihr Mann sieht etwas anders aus. Er stammt
2: aus Libyen. Wenn Sie jetzt nach Thüringen gehen, oder also das heißt jetzt, war ja vor 2016 vor fünf Jahren, aber ist es ist im Prinzip die Situation ist dieselbe. Es gibt nicht viel Arbeit und die Arbeitsplätze sind hart umkämpft und es gibt auch so ein gewisse Ressentiments gegen Anführungszeichen Ausländer, was nie ein Problem war, weil wir ja oft auch da waren und mein Mann ja ganz normal Deutsch spricht und so. Aber da gab es ja vorher diese Zuwanderungswelle und man sieht es den Menschen ja nicht an oder dem Menschen nicht an, ob er hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen ist, Steuern gezahlt hat oder ob er sozusagen einfach nur hierher kommt, um sich ein schönes Leben zu machen. Das ist nicht meine Meinung, sondern das ist die Meinung, die da so vorherrscht. Ne?
3: Ja, und dann war es tatsächlich so, dann wurde ihr, ihr Mann auch angegriffen, also Beate sagt, von einem glatt rasierten Menschen. Hm. Und es war dann so, genau, einem Skinhead. Und ähm, irgendwann war klar, sie können da eigentlich nicht bleiben. Und dann sind sie vor so gut anderthalb Jahren tatsächlich wieder nach Frankfurt zurückgezogen.
0: Wieder zurückgezogen. Und ging es ihr dann da besser?
3: Ja, also <lacht> nicht, nicht so richtig. Also sie haben wieder eine Wohnung gesucht. Sie haben tatsächlich nun seit einem Jahr auch diese Wohnung, in der ich sie da besucht habe und in der sie jetzt leben. Und dann äh, ging aber, wie man weiß, schon so langsam diese die Corona-Krise los und ähm, sie hatte schon davor, man hört es ja so ein bisschen auch in ihrem Lebenslauf, sie hat immer mehr das Vertrauen in Institutionen verloren, vor allen Dingen in die
2: staatlichen Institutionen. Also ich, ich, ich wünschte, ich bräuchte keine Unterstützung, ja. Ich wünschte, ich, ich könnte sagen, ich, ich kümmere mich selbst um eine Wohnung. Ich kann das alles regeln. Ich kann die Dinge super gut organisieren, wenn, wenn ich die Möglichkeit habe. Ich gehe auch nochmal hin, ich rufe an. Ich, es ist nicht so, dass ich da zu bequem oder so, dass ich, dass ich zu Hause sitze und sage, ja, soll mir mal einer jetzt eine Wohnung beschaffen oder so. Aber selbst wenn man sich anstrengt, stößt man an die Grenzen. Das ist, ist einfach. Offensichtlich ein strukturelles Problem noch dazu, wenn man irgendwie finanziell nicht so gestellt ist, dass man einfach sagen kann, ich nehme mir halt eine Wohnung für 2000 Euro im Erdgeschoss, eine 15er-Wohnung. oder barrierefrei. Wenn man das nicht kann, dann ist es schon schwierig.
0: Du hast gerade gesagt, sie hat das Vertrauen in die Institutionen verloren. Aber es passiert ja auch dann bei Frau Kilali, als dann die Corona-Krise kam, passiert es auch plötzlich was politisch. Was war dann da los? Also ich glaube, sie war schon
3: davor politisch. Sie hat gesagt, dass sie mal mit den Linken geliebäugelt hat, ist dann aber nie also bei den einen getreten. Ja? Also es ist nie so weit gekommen, dass sie tatsächlich in eine Partei gegangen ist. Sie sagt doch, dass sie eigentlich von ihrer Grundeinstellung eher links ist. Und als dann Corona kam, ich glaube, da kamen dann auch wirklich viele Sachen zusammen. Ja? Also das, was sie vorher alles erlebt hatte in, in ihrem Leben und dann diese Krise, und so kam sie dann zu dieser Anti-Corona-Maßnahmen-Bewegung Widerstand 2020.
0: Das musst du mal erklären, was das ist.
3: Das ist tatsächlich eine Bewegung, die von einem, ich glaube sogar von einem Arzt gegründet wurde. Bodo Schiffmann war das, ja, glaube ich.
0: Aus Süddeutschland.
3: Genau. Und die haben sich vor allen Dingen am Anfang, also es war schon, glaube ich, schon beim ersten Lockdown relativ früh, haben die sich eben gegen die Corona-Maßnahmen gewandt, haben dann auch Demos veranstaltet und so weiter. Und glaube ich, am Anfang hatte Beate noch nicht das Gefühl, dass was schief läuft. Also am Anfang hatte sie auch noch Vertrauen in die Regierung und hat auch gedacht, die Maßnahmen sind richtig. Das war so eher ein schleichender Prozess.
2: Also ich habe in, in vielen Punkten kein, oder hatte ich vorher schon auch nicht, kein Vertrauen in die Regierung. Aber so was Gesundheit anbelangt, habe ich gedacht, ja, das, das kann gar nicht anders sein, als dass das alles in Ordnung geht. Also erst gab es die Bilder. Bilder von? Von Bergamo. Ah, die Särge und die, und, Särge. die und da hat man dann sich schon erschreckt, hat man gedacht, oh, du liebe Zeit, muss ja doch was Schlimmes sein. Dann kam der Lockdown, da hat man gedacht, ja gut, ist richtig so. Und dann gab es so, ich kriege es chronologisch nicht mehr hin, wie es war, also was, was genau der Reihe nach war, aber dann gab es ja diese Masken, erstmal noch nur eine Empfehlung und dann, dann immer und dann immer noch mal. und dann habe ich schon gedacht, pff, da habe ich mich auch so auf anderen Kanälen mal informiert. Also, auf welchen denn? Wenn ich Ihnen das jetzt sage, dann werde ich wahrscheinlich als Verschwörungstheoretikerin hingestellt, deswegen sage ich es lieber nicht.
0: Sie ist ja dann auch der Partei beigetreten, die die Basis heißt. Was ist das genau?
2: Ja, das stimmt. Also diese Basis
3: ist ja direkt aus der Widerstandsbewegung 2020 hervorgegangen und sie ist dann praktisch direkt damit übergegangen, in diese Partei eingetreten. Man kann noch gar nicht so genau sagen, was das für eine Partei ist, weil es ist eine, ja, ist eine Masse von Menschen, die sehr heterogene Ansichten vertreten. Das einzige, was sie eigentlich vereint, ist ihr, ja, ihr Widerstand oder ihre Skepsis gegenüber der Corona-Impfung und gegenüber den Corona-Maßnahmen. Inzwischen haben sich einige prominente Mitglieder der Partei allerdings auch antisemitisch geäußert und dadurch sehr in die Kritik geraten. Was aber tatsächlich Beate Gelali an dieser Partei interessiert, ist eben diese Kritik an den Corona-Maßnahmen und an der an der Impfung. Sie hat sich da sehr wiedergefunden in ihrer in ihrer Skepsis und hat mir auch erzählt, dass sie in mehreren Telegram-Gruppen ist und da die ganze Zeit mit Nachrichten versorgt wird, die aber natürlich alle nur noch in eine Richtung gehen. Also es ist praktisch wie so eine Blase, muss man sich das vorstellen, wo man irgendwann dann gar keine ja, Nachrichten oder Informationen von Andersdenkenden bekommt,
2: hat, Wo ich dann völlig den Glauben verloren habe, was dann, wo dann Ostern war letztes Jahr. Und erstens mal die Kirchen auch gesagt haben, es kann keine Gottesdienste gefeiert werden. Also ich, wir sind nicht religiös, aber ich kenne habe sehr gute Freundinnen, die ist, sind religiös beide. Und für die ist es einfach das Wichtigste, in Ostern in die Kirche zu gehen. Also die haben das auch sehr vermisst, diese Gemeindezusammenkünfte und so weiter. Und als dann die Frau Merkel sagte, also, ja, halten sie, doch, halten, sie, halten sie sich an die Regeln und glauben Sie nur uns und, und unternehmen Sie sich nirgendwo anders und bleiben Sie zu Hause, Ausflüge in die Berge oder an die See oder zu Verwandten kann es in diesem Jahr nicht geben. Da habe ich gedacht, Moment mal, wie kann sie das einfach sagen? Sie kann doch nicht entscheiden. Als Kanzlerin hätte sie es sowieso nicht zu sagen. Und dann standen tatsächlich an den Landesgrenzen äh, Kontrollen. Ich habe eine Freundin, die wohnt im Odenwald und die hat ihre, wollte ihre Familie besuchen in, in Schleswig-Holstein da standen an den Bundesländergrenzen Kontrollen. Und da habe ich gedacht, in 2016, 2015 war es nicht möglich, die deutsche Außengrenze zu schützen. Und dann wird in, einer, in einem Land, kann ich nicht mehr entscheiden, dass ich an Ostern zu meinen Eltern fahre. Da, da war, war bei mir also völliges Unverständnis, um das mal so auszudrücken.
0: Das heißt, die ist eigentlich zu einer Corona-skeptischen Person. Sie, glaub, sie, sie glaubt, an, dass es das Virus gibt, aber sie findet diese Maßnahmen überzogen. Sie findet auch, dass das viel zu drakonisch gegangen war und sie verbindet das interessanterweise auch mit der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Unser Podcast dreht sich ja ums Impfen und wir wollen ja, wir haben jetzt lange Ihre Geschichte gehört, wir wollen ja eigentlich verstehen, woher kommt das jetzt, dass sie diesem, dem Impfen so skeptisch gegenübersteht. Wie erklärst du dir das?
3: Also ich glaube auch, also weil du das jetzt nochmal angesprochen hast, mit dass sie das mit der Zuwanderungswelle, wie sie es nennt, in Zusammenhang bringt. Ich glaube, dass sie da eigentlich noch kein Problem damit hatte. Sie sagt auch immer, also sie ist überhaupt nicht rechts, ihr Mann ist aus Libyen, also sie ist jetzt keine Rechtsextremistin. Sie hat aber tatsächlich eben diesen Glauben in die Institutionen verloren und hat ähm, dann offensichtlich irgendwann das Gefühl gehabt, die Institutionen treffen nicht die richtigen Entscheidungen jetzt in dieser Krise. Sie äh, leugnet das Virus nicht. Sie hält es für nicht so gefährlich. Das ist ihre Meinung, nicht meine. Aber diese Meinung hat sie sich gebildet. Und jetzt zum Impfen hat sie, da muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es in der DDR gab es eine Impfpflicht, und ähm, sie stammt ja aus der DDR, das heißt, sie wurde als Kind, jung, frühe Jugendliche, wurde man also da, wie man so schön sagt, durchgeimpft, ohne dass irgendjemand gefragt hätte, ob man das will oder nicht. Und ihre Skepsis hat,
2: glaube ich, auch mit ihrer Geschichte dazu zu tun. Ich bin nicht per se gegens Impfen. Wie gesagt, meine Kinder sind auch geimpft gegen Masern, Mumps, Rötel, Keuchhusten, alles, was man impfen kann. Aber ich denke, erstens ist es so, dass vermutlich dieser Impfstoff, äh, der ist ja noch nicht lange entwickelt und dann weiß man nicht, was macht dieser Impfstoff. Das war auch noch so ein Punkt noch, die meine, meine Kinder, also mein Sohn und meine jüngere Tochter, die sind allergisch. Also die haben verschiedene Allergien. Und ich habe meine Kinder lange gestillt. Ich habe sie immer gesund ernährt. Und dann hat sie halt schon relativ früh, fing das dann schon an mit diesen Allergien. Habe ich gedacht, warum denn jetzt? Warum hat sie denn? Die ist doch schon gebeutelt genug, ja? Und, und als ich mich dann halt auch, mit, als es losging mit Corona und das es dann schon hieß, passt mal auf, ihr dürft alle erst wieder, wenn wir alle geimpft sind, wo ich halt auch gedacht habe, naja, so, das, das muss man nicht immer alles so ernst nehmen. Ne? Aber dann so ein bisschen geguckt habe, mich damit beschäftigt habe, was ist denn da auch drin in diesen Impfstoffen? Dann kann es doch auch sein, wie gesagt, das ist meine laienhafte Meinung, dass vielleicht in den Impfstoffen was drin ist, was diese Allergien auslösen könnte, habe ich mir dann auch über, darüber Gedanken gemacht und es hieß ja dann von Anfang an auch eigentlich schon, die Frau Merkel hat ja gleich am Anfang gesagt, die Pandemie ist vorbei, wenn es einen Impfstoff gibt. Da habe ich auch Angst bekommen. Da habe ich gedacht, wie lange soll das denn jetzt dauern? Acht Jahre, zehn Jahre, bis es einen Impfstoff gibt? Und das ja, ging ja dann relativ schnell. Ja, es ging relativ schnell, ja, ja und also das war so der der erste Punkt mit dieser ähm, Impfung. Ich denke, wenn wenn man das Immunsystem wenn man ein gutes Immunsystem hat, kann man vermutlich Corona auch gut überleben, ohne dass man irgendwelche Langzeit... Naja, und das
3: weiß natürlich keiner und die das Älteren ist das, natürlich ja. sowieso
2: nicht. Na klar, ne? also Aber ich bin ja noch keine 70 ne? und ich möchte es gern selbst entscheiden. Und vielleicht auch, weil wir als Kinder nie gefragt wurden, egal was wir, wir haben das bekommen, wir mussten uns da, wir mussten das machen und das, also da, war, da wurde ja, Individualität war ja da nicht warten quasi.
0: Ja, das ist interessant gewesen, oder? Ich glaube, ich habe ein bisschen besser verstanden, wen du da getroffen hast und ich glaube auch ihre Beweggründe und ich habe so den leisen Verdacht, dass es hier nicht nur, nur ums Impfen geht, sondern um viel mehr Dinge, um Vertrauen und Misstrauen und ich bin mir sicher, wenn wir nachher mit den beiden ins Gespräch kommen, dann werden wir das auch noch thematisieren.
3: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Frau, die du getroffen hast und wie sie zu ihrer Meinung gelangt ist und was ihr Hintergrund ist.
0: Ja, ich habe Tatsächlich ein ganz anderes Treffen gehabt als du. Hallo, ich bin die Teigle. Ja. In einem Teil des Berliner Weddings, wo es jetzt nicht schick ist, aber wo Akademiker leben, ganz in der Nähe von einem umgebauten ehemaligen Krematorium, dem Silent Green, Berliner Altbau. Die haben relativ hoch gewohnt, auch vierter Stock. Eine schöne Wohnung, Holzdielen, Bücherregale. So ein kleines Kinderbett stand da in der, in der Ecke. Und äh, der Mann von Dorothea Gebhardt hat uns einen ganz fantastischen Kaffee gemacht und dann hat sie sich in einen Schaukelstuhl gesetzt und hat angefangen zu erzählen.
1: Das klingt nahezu idyllisch. Äh, ich ich habe die ersten sieben Jahre meines Lebens in einem kleinen Dorf in äh, Franken verbracht. Meine Eltern hatten da einen alten Gasthof gekauft und aufgearbeitet. Mein Vater hat dort an der Universität gearbeitet und mein Bruder und ich sind da. Im Dorf aufgewachsen. Dann sind wir, als ich ungefähr sieben war, nach Berlin gekommen, in die Großstadt. Und in der Zeit, in der ich da zur Schule gegangen bin, sind da alle Botschaften und äh, der Potsdamer Platz und das Regierungsviertel entstanden. Und äh, ja, das hat für mich so ein bisschen die Welt eröffnet. Und ich bin dann danach, äh, das habe ich das typische Gap hier gemacht, wie es äh, einige deutsche Studenten ja machen, ähm, da war ich äh, in Zentralamerika und in Spanien und in Portugal, habe da gedroppt und die Sprache gelernt. Ähm, Sie sprechen Spanisch. Ich spreche Spanisch, genau. Äh, also ich war erst in Guatemala und dann in Madrid ähm, und bin dann äh, nach, äh, ins Ausland zum Studieren gegangen, um äh, ein forschungsbetontes Studium zu machen im äh, in Psychologie und Neurowissenschaften. Genau, und dann nach äh, nach vier Jahren im weiteren Ausland äh, habe ich gemerkt, dass es doch eigentlich wirklich sehr schön ist in Deutschland. Ähm, und dass ich, die so wie ich arbeiten möchte, eben als Ärztin mir sehr viel sehr viel mehr liegen würde. Ihr Vater war ja auch Wissenschaftler.
3: Würdest du sagen, hat sie das geprägt?
0: Ja, das sagt sie auch. Also das hat sie sehr geprägt, die Tochter eines Wissenschaftlers zu sein, ja. Das heißt, Wissenschaft war immer präsent und äh, Ihr Vater war schon Wissenschaftler. Und
1: genau, also jetzt also nicht äh, nicht explizit, sondern ich denke, ähm, es gab jetzt nie bei uns am Tisch die äh, das Gespräch, was sagt die Wissenschaft heute, mhm. <lacht> sondern das ist glaube ich eher eine, eine Denkweise, die mir auch erst später klar geworden ist, die ich so intus habe wahrscheinlich. Ähm, dazu gezählt, dass man ähm, dass man versucht sich vorsichtig auszudrücken und dass wenn wenn jemand eine sehr klare, eindeutige Aussage macht, dass man erstmal sagt, hm, wahrscheinlich, es da noch mehr Facetten dazu. Also, der Lieblingssatz war immer einerseits, andererseits.
3: Es klingt ähm, auch sehr, sehr ausgewogen, ne? so in Ihren Meinungen. Stimmt es, Philipp, dass man, man so den Eindruck hat, dass Ihr Leben, wenn man es jetzt mit dem Leben von Beate Geladi vergleicht, dass es reimungsloser gelaufen ist?
0: Ja, also ähm, wir haben darüber auch gesprochen und ich fand interessant in dem Gespräch, dass sich, glaube ich, dessen sehr bewusst ist.
1: Es geht nicht darum, irgendwie finanziell privilegiert zu sein in diesem Fall. Wir waren, wir waren sehr, ne, dadurch, dass mein Vater Professor war, ähm, hatten wir keine Geldsorgen. Das ist schon mal, ähm, das ist eine Form des Privilegs, die auch der Großteil der Menschheit natürlich nicht hat. Mhm. Ähm, aber das größere Privileg war, glaube ich, die, die Eröffnung der Möglichkeiten, dass meine Eltern zu Allen Vorschlägen, die ich irgendwie hatte, also sei es, dass ich ins Ausland gehe während der Schulzeit ähm, oder dass, äh, dass ich nach der Schule ähm, im Ausland studiere oder dass ich nach dem Studium nochmal Medizin studiere, ähm, solange ich das irgendwie gut begründen konnte, haben sie mich da darin unterstützt. Und dass es mir später klar geworden ist, eine Form des Privilegs, die fast unabhängig ist von ähm, ökonomischem Status, das ist eine. Einstellung von Eltern, die sich auf die Kinder ähm, überträgt und die entweder äh, viele Türen öffnet oder viele Türen von Anfang an geschlossen hält.
0: Ich glaube, man muss sich das so vorstellen, dass das, dass das eine auch das andere wieder bedingt. Also dadurch, dass sie sich so viele Türen geöffnet haben auch hatte sie dann auch wiederum ganz andere Perspektiven. Also Du hast es ja eben schon gehört, sie war viel im Ausland und konnte halt auch von außen auf Deutschland blicken, was jetzt, glaube ich, für die Frage, die uns interessiert, halt nicht ganz unentscheidend ist.
1: Ich lebe in einem Land, was zu den sichersten und reichsten Ländern der Welt gehört. Ich lebe in einem Land als Frau, in dem ich mich frei entfalten darf. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die mir Möglichkeiten geben konnte und die mich auch persönlich darin unterstützt hat, Möglichkeiten als solche zu sehen und sie auch zu nutzen. Das ist ähm, ein emotionales und ein ökonomisches Privileg, was, ähm, ja, was immens ist. Und was mir ein Grundvertrauen verschafft, was, ähm, was andere Menschen vielleicht nicht haben. Ja, jetzt hört
3: man ja schon so ein bisschen, ähm, dass wir zwei sehr unterschiedliche Frauen getroffen haben. Ne? Also bei bei der einen, die hatte immer das Gefühl, dass die Türen eher zugehen hm. und die andere hatte immer das Gefühl, die Türen gehen eher auf. Und ähm, das gleiche Gefühl habe ich jetzt auch, <lacht> dass sie das denken mit dem Grundvertrauen. Ja, Das Grundvertrauen, was sie in Institutionen und den Staat haben, ist ja bei Dorothea Gippert, glaube ich, ganz anders als bei Frau Gelali, oder?
0: Hm, genau, ich habe sie das auch gefragt. Ich habe sie gefragt, ob zum Beispiel jetzt dieses Grundvertrauen, von dem sie spricht, auch Einfluss hat auf ihr politisches Denken. Und da hat sie das gesagt.
1: Genau, weil man dadurch natürlich bekommt man die Möglichkeit, dann positive Erfahrungen zu machen. Wenn man das gar nicht macht, dann kann man die auch nicht bekommen. Ja, da sind wir auch jetzt ja schon bei unserem eigentlichen
3: Thema, dem Impfen. Wie ist sie denn da zu ihrer Meinung gekommen?
1: Insgesamt stehe ich schon Impfungen sehr positiv gegenüber. Warum stehe ich dem positiv gegenüber? Weil der Großteil der Wissenschaft im Moment der Meinung ist oder die Faktenlage dazu, dafür spricht, dass die einen, einen positiven Effekt haben. Also ein Und natürlich, was man glaube ich nicht vergessen darf, ist, dass da immer Risiken mit dabei sind, aber es ist eine Nutzen-Risiko- Abwägung, die für Impfungen spricht.
3: Ja, also da, da hört man wieder ganz klar das Grundvertrauen, ne, auch
0: in, in die Wissenschaft. Und das begründet sie auch, ja.
1: Ich denke, weil ich groß geworden bin in diesem Land ohne die Erfahrung gemacht zu haben von den Institutionen hintergangen oder enttäuscht worden zu sein das hat vielleicht etwas mit meinem Alter zu tun ich glaube es hat aber auch mit unserer, mit unserer Bundesrepublik zu tun, dass wir in einem wir haben das Glück in einem Land zu leben, was größtenteils verlässlich funktioniert um salopp auszudrücken, es fühlt sich nicht an, als würden wir in einer Bananenrepublik leben, wo man ähm, grundsätzlich misstrauen muss, sondern und wir können erstmal grundsätzlich vertrauen. Und das heißt, dann kann ich auch den Vertrauensvorschuss an solche Institutionen geben. Der andere Grund, warum ich, glaube ich, vertraue in diese Institutionen ist, weil ich, ähm, wenn man sich anhört, was die Begründung ist, dann macht das für mich wirklich viel Sinn. Also wenn man sich die Begründungen zum Beispiel der Stigo durchliest oder wenn man sich ähm, der Ständigen Impfkommission oder wenn man sich ähm, anhört, äh, ich finde auch, wenn man unsere Bundeskanzlerin sprechen hört oder auch unseren Gesundheitsminister, das klingt nicht, Verrückt, Wenn man wirklich darauf hört, was die sagen, man kann anderer Meinung sein, aber es klingt sinnvoll und ähm, dafür, daher für mich kein Grund erstmal zu sagen, das stimmt nicht.
0: Das ist interessant, oder? Ähm, auch, dass sie über Merkel eigentlich das Gegenteil dessen sagt, was Frau Gelali sagt.
3: Ab, absolut und auch, dass sie sich tatsächlich wirklich die Stiko-Begründungen alle durchliest. Ne? Also sie, sie ergründet das ja immer. Und ähm, bildet sich dann ihre Meinung? Hast du den Eindruck, zweifelt sie auch manchmal?
0: Naja, ich würde sagen, Zweifel hat sie nicht. Aber sie hat in dem Gespräch dann was Interessantes ähm, erzählt, warum sie glaubt, dass man leicht ins Zweifeln geraten kann. Sie hat nämlich erzählt, wie sie ihr neun Monate altes Kind hat impfen lassen. Wie sie da beim Arzt war. nicht, also nicht gegen, gegen Corona. Nein, nein, nicht gegen Corona, <lacht> sondern so das, die normalen Impfungen. Und das hat sie so erzählt.
1: Zum Beispiel, als ich jetzt meinen mein kleinen Sohn, der jetzt neun Monate ist, als ich den ähm, impfen ließ, jetzt äh, in den die ersten Impfungen die Säuglinge bekommen, da bekommt man ein großes Aufklärungsblatt, ähm, das interessant äh, gestrickt ist. Mhm. Es werden nämlich erst die Vorteile genannt und dann die Nachteile, die Nebenwirkungen und Risiken und dann hört das Blatt auf. Das heißt, man geht raus aus dem Lesen mit der Erfahrung, mit dem, mit dem Letzten, was man sich merkt, nämlich äh, alles Schlechte, was da drin steht. Und man bekommt auf einmal Angst. Und selbst ich als, als Ärztin, die da reingegangen ist und gesagt, hat, na, natürlich lasse ich mein Kind impfen. Mein erster, mein erster äh, Impuls war: äh, Müssen wir das wirklich machen? Kann ich das nicht auch, äh, kann ich das nicht auch überspringen? Ähm, das heißt, da, da werden Emotionen geweckt, die sehr mächtig sind. <Musik>
3: Wir haben ja beide auch ein bisschen vorbereitet, dass sie sich ja demnächst aufeinandertreffen werden. Ja, in
0: wenigen Minuten. In Jana. wenigen
3: Minuten, genau. Und wir haben sie beide nämlich gefragt, was sie glauben, wie die jeweils andere zu ihrer Überzeugung gelangt ist.
2: Ich denke, dass sie der Regierung vertraut. Vermutlich hat sie ein bisschen mehr Glück gehabt im Leben als ich so, dass sie da einfach bessere Erfahrungen, andere Erfahrungen gemacht hat.
0: Ja, das ist doch interessant, dass Frau Gelali denkt, dass die andere einfach nur mehr Glück im Leben gehabt hat, oder?
3: Ja, das finde ich auch ähm, sehr spannend und deswegen würde mich
1: jetzt auch sehr interessieren, was Dorothea Gebert dazu denkt. Also wahrscheinlich hat es viel, ähm, so wie bei mir natürlich auch, hat es viel mit der eigenen Biografie zu tun. Also was ich gerade auch schon sagte, dass ich nie die, bisher nicht die Erfahrung gemacht habe, das Vertrauen nicht geben zu können, ist das vielleicht anders für andere Menschen oder ich kann nicht mir gut vorstellen. Ich glaube, es hat auch viel mit unserer heutigen Zeit zu tun. Und das ist so ein bisschen grotesk, das zu sagen, als 34-Jährige ähm, von der heutigen Zeit zu sprechen. Ich habe jetzt nicht wirklich eine andere Zeit erlebt. Aber es ist extrem komplex, ähm, womit wir uns beschäftigen müssen und worüber wir Entscheidungen treffen müssen. Und diese Komplexität macht Angst. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten damit umzugehen. Und meine Herangehensweise ist dann, ich verlasse mich auf das, was andere sagen, weil die mehr Ahnung haben als ich. Und ich kann aber auch verstehen, wenn andere Leute sagen, ich verlasse mich dann auf gar nichts anderes mehr, weil ich den anderen nicht kenne. Und dann tue ich lieber gar nichts oder ich ziehe mich raus oder ich glaube einfach nicht, was mir gesagt wird.
0: Sie hat noch was anderes gesagt, was ich interessant finde und was, was wir uns mal anhören können.
1: Also ich glaube die Angst ist das, was uns, all, was uns verbindet in dieser Situation, weil wir alle Angst im, am Ende des Tages uns also Angst davor haben, krank zu werden. Ähm, die einen entscheiden sich dann dazu, deswegen die Impfung zu nehmen, damit sie nicht krank werden, und die anderen entscheiden, sie, sie nicht zu nehmen, damit sie nicht krank werden. Ähm, aber die Angst ist praktisch dieselbe.
3: Ja, das ist ja ganz interessant, dass sie sagt, äh, dass die Angst uns verbindet. Also hm. darüber werden wir jetzt wahrscheinlich auch gleich im Gespräch mit den beiden. Sprechen und ähm, wir haben ein festes Element, eine feste letzte Frage in unserem Podcast. Und zwar stellen wir beide dieselbe Frage, die da wäre, auf einer Skala von 1 bis 10, wie sicher sind sie sich ihrer
2: Ansichten?
0: Genau. Und du hast das auch Frau Gelali gefragt. Was hat sie geantwortet?
2: Wenn es jetzt um diese Impfung und um dieses Corona-Thema geht, ja? Ja, da bin ich mir schon sehr sicher. Also würde ich schon eine 8 sagen.
0: Also acht.
1: Und was hat Dorothea Gebhardt darauf geantwortet? Also äh, ich, wahrscheinlich irgendwo bei sieben bis acht.
0: Also beide sind sich nicht ganz sicher, aber beide sind sich ziemlich sicher. Es ist ja vielleicht ein ganz guter Startpunkt für das Gespräch. Was denkst du? Das
3: glaube ich auch. Also beide sagen nicht zehn insofern, glaube ich, haben wir ein bisschen Spielraum und ich bin sehr gespannt, was Sie jetzt beide gleich sagen werden, wenn Sie hm. zu uns hier ins Studio kommen. Ja, dann also herzlich willkommen Beate Gelali und Dorothea Gebhardt. Sie beide haben sich ja noch nie gesehen, sie haben aber das gehört, was die jeweils andere gesagt hat und also auch die Meinung gehört. Und deswegen würde mich interessieren, welche Frage haben Sie denn an die
2: jeweils andere, wenn Sie eine haben? Also ich habe gelesen, was Sie gesagt haben, und ich muss erstmal feststellen, dass es schon auch Parallelen gibt, Kann ich aber auch, dass ja. wir in einigen Punkten doch andere Meinungen sind. Und ich habe ja auch gelesen, wie Sie so dazu gekommen sind, dass Sie gesagt haben, also Sie sind ja Wissenschaft, also sind mit der Wissenschaft groß geworden und Ihr Vater war in der Wissenschaft tätig und Insofern denke ich, dass wir vielleicht uns darauf einigen oder dass wir einen Standpunkt finden, wo wir gemeinsam aus diesem Gespräch einen gemeinsamen Nenner finden. Weil das, woraus ich meine Meinung ziehe, im Prinzip ja auch aus verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen kommt. Also ich habe mir das ja nicht ausgedacht und ich würde Sie einfach mal fragen, wo haben Sie sich denn zu Anfang über diese Problematik informiert?
1: Sie meinen jetzt die Als Problematik des Impfens? Ganz ne? genau, das finde ich eine total gute Frage, ne? weil ich glaube, das ist ja etwas, womit wir, wir werden ja erstmal geimpft, bevor wir überhaupt irgendetwas wissen als Kinder. Und dann mit der Zeit informiert man sich passiv, indem man ja erstmal nur Sachen hört und peripher mitnimmt. Ich denke, aktiv habe ich mich das erste Mal darüber informiert im Rahmen meines Studiums, also des Medizinstudiums, weil es dort zu interessanten Diskussionen gekommen ist mit Studienkollegen. Und eben die Frage war, also... Was ist überhaupt in Impfstoffen drin? Was wissen wir zu Impfungen? Und da bin ich auch das erste Mal überhaupt konfrontiert worden mit der Möglichkeit, dass es Menschen gibt, die sagen, ich lasse meine meine Kinder oder mich selber generell nicht impfen. Das war mir vorher so gar nicht bewusst. Mhm. Genau, von da ab ging das dann weiter. Okay. Genau, wie war das bei Ihnen? Also ich habe ja selbst alle möglichen
2: Impfungen, die man haben kann. Ich habe mich auch freiwillig nochmal für also Auffrischungsimpfungen entschieden. Unter anderem auch, weil ich es für die Arbeit gebraucht habe. Wenn man mit Menschen halt arbeitet, muss man bestimmte Impfungen einfach haben. Und das war nie so, dass ich das hinterfragt habe. Ich dachte, das ist okay. Arzt oder Ärztin empfiehlt das, dann mache ich das. Und dann ging es los natürlich auch, die Kinder zu impfen. Und meine Kinder haben auch sämtliche Impfungen. Unter anderem auch diese Zeckenimpfung, die ja optional ist. Also diese FSME-Impfung. Und wir haben eine Zeit lang auch mal im Risikogebiet gelebt. Hm. Und da habe ich gedacht, dann machen wir das. Also ich habe das gar nicht hinterfragt. Also ich dachte, das ist schon okay. Und das erste Mal, als ich mich intensiver damit angefangen habe zu beschäftigen, war, als meine Töchter, die jetzt im Teenageralter sind, die haben diese HPV-Impfung bekommen. Ja, Also eine von meinen Töchtern hat diese Impfung bekommen.
0: Und, Und Gegen Gebärmutterhalskrebs. Dann, genau, gegen
2: Gebärmutterhalskrebs. Und ich habe dann parallel mitbekommen, dass eine Kollegin, also die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs hatte. Und habe das dann so ein bisschen verfolgt, wie das bei ihr halt weiterging. Und dann hatte sie halt eine Behandlung, das wurde so ausgeschält und das lässt sich wohl relativ leicht dann eben, wenn man regelmäßig zur Vorsorge geht, lässt sich das leicht kurieren. Und dann habe ich gedacht, hm. Und dann kam der Kinderarzt und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt auch wieder diese Auffrischungsimpfung machen. Und da habe ich gedacht, hm, vielleicht muss das gar nicht sein. So Das war so das erste Mal, wo ich dann anfing, mich mit Impfungen zu beschäftigen, noch halt weit vor, Corona.
1: Ich finde das mit der HPV-Impfung total interessant, weil ich glaube, das ist genau das Schwierige mit diesem Thema: die persönliche Erfahrung deckt nicht immer sich mit dem, was wir aus der Wissenschaft sehen. Und was macht man dann damit, wenn man das Gefühl hat, das stimmt nicht überein? Das ist natürlich sehr schön zu hören, dass das bei Ihrer Kollegin glimpflich verlaufen ist. Es spiegelt in dem Sinne, glaube ich, auch die Realität wieder, dass eine seltene Erkrankung ist und wenn man sie früh entdeckt, der Gebärmutterhalskrebs kann man ihn ganz gut behandeln. Die Frage ist immer so ein Nutzen-Risiko-Abwägung, finde ja. ich. Das ist, das ist irgendwie die, der Kern der Impffrage. Und wenn man sich die Daten weltweit anschaut, eben nicht nur eine Person, sondern die mhm. Daten weltweit, dann ist der wissenschaftliche Stand klar. Also da gibt es gar keine Frage, dass es nicht sinnvoll sein könnte, sondern das ist eindeutig klar. Mhm. So klar man halt in der Wissenschaft sein kann. So. Und ja. das, ist jetzt, das ist jetzt der zweite Punkt, der spannend ist, ne? weil Anhand von Impfungen lernt man ein bisschen über den Wissenschaftsprozess und faktisch ist es nie so, dass das Ende, dass man die Wahrheit gefunden hat. Die, ja. die finden wir nie. Die Frage ist mal nur, wie nah sind wir an der Realität dran und wie sicher sind wir uns, dass wir an der Realität dran sind. Und zum Beispiel in Bezug auf die HPV-Impfung gibt es einfach inzwischen so viele Daten, dass man sich sagen kann, wir sind sehr nah dran an dem, was wahrscheinlich real ist und sie ist sicher und sie ist hilfreich und sie wirkt. Und muss man, glaube ich, manchmal die persönlichen Eindrücke hinten anstellen. Die kann man immer in der eigenen Emotion mitnehmen, aber nicht in der Gesamtbewertung der Situation.
2: Okay, aber Fakt ist ja auch, dass die Impfungen an sich ja auch zunehmen. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut beurteilen, weil ich habe ja drei Kinder und mein ältester Sohn ist 23. Und die Töchter sind, wie gesagt, 16 und 13. Und als mein Sohn klein war, hat er viel weniger Impfungen bekommen. Also ich merke, dass es in diesem Impfkalender wo man ja die Impfungen einträgt und wo auch schon eine Empfehlung drin ist, wann, wann welche Impfungen zu erfolgen hat, dass da doch jetzt mehr Impfungen drinstehen als noch, als mein Sohn klein war. Und dann denke ich, also Sie haben recht, wenn Sie sagen, dass es gibt Daten und ich vermute aber, dass man immer auch eine Studie machen kann, wenn man ein Ergebnis bestätigt haben möchte. Dann kann man eine Studie machen, die das eben genau bestätigt.
1: Und wie würde man die machen?
2: Also ich bin keine Wissenschaftlerin. Ja, ich muss es wirklich mal als Laie jetzt sagen. Ne? Aber ich suche nach dem, was ich was ich finden möchte. Und wahrscheinlich werde ich etwas finden. Also so, so denke ich. Ja. Und es ist mir einfach aufgefallen, dass diese Impfungen an sich zunehmen.
1: Genau, was man ja natürlich wünschenswert ist, wenn man sich die Daten anschaut und sieht, dass Impfungen helfen und Leben retten ich glaube, worauf Sie ansprechen, ist eine total gute Sache, finde ich, weil das Problem ist so ein bisschen, eine einzelne Studie kann viel zeigen oder auch gar nichts zeigen. Das ist ein riesiges Problem, weil eine Studie ist nur ein, also ein einzelnes Experiment, ist nur ein einzelner kurzer Wimpernschlag und das reicht nicht, um ein Gesamtbild zu bekommen. Und deswegen ist man am Anfang von der Entwicklung von Wissen, hängt man an einzelnen Studien und die können totale Outlier sein und wir wissen das einfach nicht. Aber mit der Zeit, und da ist der, der Zeitfaktor und auch der Mengenfaktor total relevant, mit Zeit und mit Menge an Studien kann man Analysen über alle Studien hinweg machen. Und dann kann man schon eine sehr viel bessere Aussage treffen, ob diese eine Studie, ob die jetzt ein Outlier ist oder ob die tatsächlich repräsentiert, was der größte Anteil findet. Und an dem Punkt kann man, glaube ich, zwei Wege gehen. Man kann dann sagen, das ist das Beste, was wir wissen und daran orientiere ich mich. Und das Beste, was wir wissen, ist, dass Impfungen helfen und wirksam sind. Ich kann aber auch trotzdem noch sagen, und ich glaube, das ist, was auch nur so exemplarisch in der Impfdebatte durchkommt, nämlich, was mache ich mit der blöden Restunsicherheit? Weil wir wissen es nicht 100 Prozent. Und was mache ich mit diesen letzten Prozent? Und es geht um mein Leben und um das Leben meiner Kinder. Was mache ich mit dieser Angst und Unsicherheit? Und meine persönliche Herangehensweise ist, dass ich mich in dem Moment, in dem ich jetzt diese Entscheidung treffe, kann ich nur basierend auf dem machen, was wir jetzt wissen. Und was wir jetzt wissen, ist, dass es richtig ist. Und dann ist die Frage, ne, was passiert, wenn sich das in 20 Jahren als falsch herausstellt? Dann muss ich sagen, ich habe trotzdem mich zu dem Zeitpunkt richtig entschieden. Erstens das. Und zweitens kann man diese Unsicherheit auch inzwischen quantifizieren. Also in manchen Bereichen muss man sagen, wir sind noch sehr unsicher. Zum Beispiel am Anfang der Corona-Pandemie waren wir sehr unsicher, weil man wenige Daten hatte. Na, dann ist man unsicher, bringt das jetzt was, eine Maske zu tragen oder nicht. Man weiß einfach nicht genau, was passiert. Man kann aber basierend auf der Situation sagen, die beste Entscheidung ist XY. Mit der Zeit wird diese Unsicherheit verschwinden, klein. Und dann muss man irgendwann sagen, klar, es ist möglich, aber es ist sehr, sehr
0: unwahrscheinlich. Jetzt sind wir schon mitten in der Sachdiskussion über das Impfen. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Sie haben ja schon eine Frage an Frau Gebert gestellt. Aber Frau Gebert, mich würde auch interessieren, was Sie am meisten interessiert an mhm. dem, was Ihre Gesprächspartnerin im Vorgespräch gesagt hat?
1: Ich glaube, das kommt im Gespräch irgendwie total gut durch. Also die Frage, die ich mir selber auch immer stelle und die, glaube ich, für jeden von uns interessant ist, ist, was ist das, was uns da antreibt in der Situation? Also wieso bin ich gewillt, so zu denken? Weil man ertappt sich ja manchmal dabei, dass man so in Denkstrukturen reinfällt. Und wieso ist das so? Und ich habe das Gefühl, dass schon häufig Angst ein Faktor ist und man sich klar werden muss, was ist die Angst, die ich da habe? Ich würde mir denken, dass ich wahrscheinlich so ein bisschen eine Ahnung habe, weil ich denke, da sind wir ganz ähnlich, ne? dass wir einfach wollen, dass es den Menschen um uns herum gut geht und unseren, unseren Kindern gut geht. Auf jeden Fall. Aber vielleicht können Sie das auch noch mal sagen. Wovor haben Sie Angst, wenn Sie jetzt daran denken, dass mehr Impfungen kommen und Kinder geimpft werden?
2: Mhm. Ich würde gerne noch mal halten, was Sie vorhin gesagt haben. Was mache ich mit der Restangst oder mhm. was mache ich mit dem Restrisiko? Ich würde mal für mich sagen, ich lebe damit. Ich lebe damit und meine Familie lebt auch damit. Weil ich glaube, dass ich nicht alles ausschließen kann. Ich kann nicht mich für alle Eventualitäten wappnen. Also ich persönlich habe schon so oft, bin einen Weg gegangen, musste umkehren, wie einen anderen Weg einschlagen. Also ich habe einfach wirklich oft, also Flexibilität ist mein zweiter Vorname quasi. ja. Und das, das hat mich aber auch gelehrt, dass ich nicht alles absichern kann.
1: Genauso, ja, sehe ich genauso. Und, und ich ja. denke,
2: ich möchte nicht, dass meine Kinder oder ich, dass wir verpflichtet werden, etwas an unserem Körper machen zu lassen, was wir nicht möchten. Was, also die Eltern sollten das entscheiden, ob die Kinder geimpft werden oder nicht. Ich bin auch nicht dafür, dass es sogenannte Masernpartys gefeiert werden. Das, das gab es ja schon auch mal vor ein paar Jahren und so. Und dass, dass man jetzt bewusst Kinder ansteckt, das würde ich nicht machen. Soweit würde ich niemals gehen, weil ich natürlich auch meine Kinder schützen möchte und möchte sie nicht einer Gefahr aussetzen. Aber ich denke, wir
1: Aber das finde ja. ich interessant, weil, also was stört sie denn dann an der Masernparty, wenn, wenn sich das Kind da anstecken kann? Was ist da der Unterschied? Zu das Kind steckt sich weil, so an.
2: Ja, wenn ich so wie ich es verstanden habe, wenn ich zu einer sogenannten Masernparty gehe, gehe ich dahin in dem Wissen, dass es dort Kinder gibt, die schon das diese Krankheit haben, die Masern haben und Masern ist ja nicht mm, ungefährlich und die Folgen muss man auch nicht haben für sein Kind oder auch wenn man Also Sie würden
1: sich wünschen, dass ihre Kinder nicht Masern bekommen.
2: Ich würde mir wünschen, dass meine Kinder nicht Masern bekommen, weil ich dann natürlich Angst hätte, dass sie Folgeschäden haben. Ja. Ja, wenn es jetzt ein einfacher Schnupfen wäre, dann, ja, meine Güte, die haben ja schon immer mal Schnupfen oder irgendeinen Infekt, ja. aber jetzt nicht eine Infektionskrankheit, wo ich denke, von dem, was ich mir angelesen habe oder mein Kinderarzt mir gesagt hat, dass es Schäden nach sich ziehen kann. Das würde ich nicht machen.
1: Aber ich würde doch schon sagen, dass die beste Möglichkeit, um Masern zu verhindern, Maserninfektion für das eigene Kind, ist, das Kind zu impfen. Wieso nutzen wir dann nicht diese beste Möglichkeit?
2: die nutzen wir also meine Kinder sind auch gegen Masern aber weil geimpft. Sie das
1: jetzt also das kam gerade so rüber als würden Sie das Sie ich, -hmm. eher
2: doch ich möchte nicht dass wir gezwungen werden uns impfen zu lassen mit einem Impfstoff der noch nicht erprobt ist ich bin nicht gegen das Impfen per se aber ich bin, bin gegen Sie einen, meinen jetzt den
1: Corona Impfstoff
2: genau Corona Impfstoff und wieso
1: sagen Sie dass der nicht erprobt sei
2: weil der einfach zu kurz auf dem zu kurz also, was ist das man,
1: Problem mit zu kurz? Was passiert da? Weil, Na, ich,
2: weil ich denke, dass bestimmte, warum hat man denn dann vorher so lange gebraucht, um Impfstoffe sicher auf den Markt zu bringen, wenn es doch so schnell geht?
1: Genau, das ist eine super, super Frage und ich finde, es macht so ein bisschen klar, was für eine Ausnahmezeit diese Corona-Pandemie war. Sie sehen das, glaube ich, anders, ne? Also, Nein, ich
2: sehe das genauso, dass das eine Ausnahmezeit war und noch also, ist. Also, Entschuldigung. Das also, schon, ja. Okay, mm. nee, also was ich meine ist, ja.
1: ich glaube, das ist ein total interessanter Punkt. Also wie kann das jetzt sein, diese Impfung ist so schnell durchgegangen, wie kann die sicher sein? Was wir schon wissen, ist, dass deutlich mehr Menschen, mehr Daten eingegangen sind in die Studien dieser Impfung als in Impfungen davor. Das ist faszinierend, dass wir innerhalb von Kürze zum Zeitraum Zehntausende von Menschen dazu bekommen haben, in diese Studien einzuschließen. Das hat wahrscheinlich, also ich bin keine Studienärztin, die Impfstudien durchführt, aber was man gesehen hat, ist, dass es sehr viel einfacher war, Patienten zu bekommen für diese Studien. Warum ist das so? Weil sich die Leute einfach angesteckt haben. Das heißt, für eine Masernstudie aktuell, um einen Masernimpfstoff zum Beispiel neu zu entwickeln, Braucht man eine Kontrollgruppe, wo sich die Leute natürlicherweise mit Masern anstecken, finden Sie die mal so schnell in der relevanten Zahl. Das war mit Corona ganz anders. Die Kontrollgruppen waren ganz einfach und ganz schnell zu bekommen. Das Zweite war, dass faktisch die gesamte Kraft der pharmazeutischen Forschung sich auf diese Studien konzentriert hat, weil andere Studien nicht mehr möglich waren in der Zeit. Man kann keine, kein Herzmedikament testen, wenn man die ganze Zeit Angst haben muss, dass es durch Corona verwischt wird, die Daten. Das heißt, diese Studien haben, sind gestoppt. Es gab zu diesem Zeitpunkt praktisch nur noch diese klinischen Studien zu Corona. Und dann kann man sich schon vorstellen, dass da eine Menge an Daten erhoben wurde, wie es vorher unvergleichbar war. Ich glaube, ja, da muss man unterscheiden. Was wir natürlich jetzt nicht sehen konnten, ist langfristige Folgen, die länger als nach mehreren Monaten auftreten. Das ist etwas, was wir nicht kennen. Ja. Ganz klar. Genau. Gut, und wie gehen wir mit diesem Risiko um in unserer Entscheidungsfindung? Die STIKO hat da eine klare Antwort gegeben, nämlich in Bezug auf Erwachsene wurden genug Leute getestet und wir wissen, wie diese Impfstoffe in Erwachsenen funktionieren. Deswegen ist dieses Risiko gering. Das heißt, diese langfristigen Impfnebenwirkungen, vor denen Sie Angst haben und vor denen, glaube ich, viele Angst haben, die über Monate hinweg später kommen, die sind extrem selten in allen Impfungen vorher. Also extrem selten. Es gibt keinen Grund, warum die bei der aktuellen Impfung anders sein sollten. Nicht 100 Prozent. Aber das Beste, was wir wissen, ist das. Das heißt, wir haben einen riesigen Satz an Daten. Viel größer als an vorherigen, vorherigen Impfungen tatsächlich. Das Einzige, was fehlt, sind die Daten, die länger als mehrere Monate sind. Und das, ist, das kann man tatsächlich als Problem beziffern. Und da muss man sich fragen, wie geht man damit um? Und okay, ich verstehe. Aber ich denke trotzdem
2: dass die Frage erstmal sein muss, bevor ich überlege, lasse ich mich impfen oder nicht, muss ich mich überhaupt impfen lassen? Ist Corona für mich als Person, für meine Familie, für meine Kinder so gefährlich, dass ich zwingend mit einer Impfung geschützt werden muss? Erstens. Und zweitens, warum hat man nicht dieselbe Energie darauf verwendet, Medikamente gegen Covid-19 zu erforschen und die dann zu geben und zwar tatsächlich nur an die Menschen, die auch erkrankt sind und nicht prophylaktisch an alle, alle Menschen? Das ist das, was mich einfach ja. da...
1: Sehr skeptisch werden lässt. Sie, Sie müssen das auch nicht. Aber wovor haben Sie da, wenn Sie sagen skeptisch, dann, dann habe ich das Gefühl, dass da so ein Verdacht irgendwie im Hintergrund ist, den ja. Sie nicht aussprechen. Was ja. ist der Verdacht, den Sie haben?
2: Den möchte ich nicht aussprechen. Das ist einfach so, dass ich denke, es ist mir zu ein großer Eingriff in das Leben der Menschen, in die Gesundheit der Menschen, weil man könnte genauso gut dann sagen, wenn ich, okay, ich lasse mich gegen Corona impfen, damit ich das nicht bekomme. Die nächste Infektionskrankheit ist irgendwas anderes, wo ich mich auch gegen impfen lassen muss. Also, dass ich denke, das Fass machen sie einmal auf und nicht mehr zu. So, verstehen Sie? Das, gegen was soll ich mich noch alles impfen lassen? Dann gegen ist, alles, es wird was ja, gefährlich ist. Ja, dann wird es wahrscheinlich noch mehr Viren, mehr Erreger geben, die sind auch gefährlich. Oder es wird Absolut. gesagt, dass sie sehr gefährlich sind und es gibt wieder keine Medikamente, mit denen ich dann die Kranken heile. Weil das war ja auch so, dass es direkt von Anfang an losging um nicht medizinische Interventionen, sondern eher diese nicht medizinischen Interventionen gemacht wurden, um
1: die Pandemie einzudämmen. Dann denke ich... Das finde ich, glaube ich, schwierig. Also ich glaube schon, dass es darum geht, größtmöglichen Harm zu vermeiden. Das heißt, ich finde es nicht richtig zu sagen, gut, wenn sich halt jemand infiziert, dann... Dann behandeln wir den halt, dann ist es wieder gut. Also das ist keine sinnvolle Strategie. Das ist so wie nicht Zähne putzen, aber wenn dann Löcher da sind, dann mache ich sie halt zu. Hm, nicht ganz. Warum nicht? Hm.
2: Ich muss kurz darüber nachdenken, wie das mit dem Zähneputzen sich verhält. Ja,
1: die Zähneputzen ist ja, ja. eine prophylaktische Handlung. Ja. Es ist auch irgendwie ein bisschen nervig und unangenehm ja. und so weiter. Und irgendjemand verdient da auch eine Menge Geld mit. Aber trotzdem ist es wirklich sinnvoll. Hm. Sie haben gerade gefragt, wie das ist mit Medikamentenstudien, warum gibt es das nicht? Das ist extrem schwer. Also Ich würde denken, dass ich als Pharmafirma natürlich sehr interessiert darin wäre, darin, da ein gutes Medikament zu entwickeln, weil das viel mir viel Geld bringen würde. Selbst wenn ich von einer zynischen Seite aus er argumentiere, wird es diese Studien geben. Aber es gab halt bisher einfach noch nicht so durchgreifende Erfolge. Was wirklich durchgreifende Erfolge macht, ist die Impfung. Das sehen wir jetzt auch in den USA, dass die ersten Daten zeigen, dass bei den Sterbefällen keine Geimpften dabei sind. Das ist eine krasse Zahl. Und das ist ja schon das, was wir uns wünschen, dass wir, wenn eine Pandemie über den Globus rollt, wir inzwischen wenigstens schlau genug sind, die mit möglichst geringer Einschränkung abzuwettern. Und ein Pieks in den Armen ist für mich eine geringe Einschränkung, wenn es nicht verbunden ist mit schweren Langzeitfolgen für viele Menschen. Und genau so ist der Wissensstand aktuell. Ja, was soll ich noch entgegenhalten? Also, dann also ich ist weiß natürlich, nicht, oder? Also, wenn eine Pandemie über den Globus rollt, ja.
2: Wenn Sie sagen, es gibt Studien aus den USA, die zeigen, dass dann die Verstorbenen, dass die dann keinen Covid haben, also dass sie dann nee, die, die Nee, Geimpften also dass,
1: dass die verstorbenen Corona-Patienten inzwischen davon keiner geimpft war. Also ah, von okay. Geimpften, verstehe die Geimpften sterben nicht mehr.
2: Hm. Und wenn man aber zeitgleich auch, zum Beispiel jetzt aktuell aus Israel hört, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, die sogenannten Zahlen. Und man doch aber weiß, dass in Israel massiv geimpft wurde. Hm. Und weil sie sagen, die Pharmaindustrie hat natürlich die Möglichkeit, hier sehr viel Geld zu verdienen mit dem Medikament. ja, Aber ich denke, die haben natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit der Impfung, weil die Impfung ja auch an gesunde Personen gegeben wird und nicht nur an diejenigen, die erkrankt sind.
1: Ja, okay, gut. Also ne, Dann kann man sich überlegen, muss man dann eine Rechnung aufmachen, wie teuer ist es, ein Medikament x-mal einem Patienten zu geben, wie viele Patienten muss, damit sich das dann amortisiert und so weiter. Das ist, glaube ich, schwer zu berechnen. Und ich glaube, ich würde mich jetzt, da es so schwer ist, das jetzt hier aus dem Kopf zu berechnen, würde ich mich, glaube ich, weder auf die eine Seite noch auf die andere Seite schmeißen und sagen, das ist ein lukrativer eine Impfung oder ein lukrativer das andere würde ich, oder würden Sie mir glaube ich auch zustimmen oder dass ja, wir das jetzt hier nicht so aus dem das, Ärmel schütteln das können, können wir nicht aus dem Ärmel genau. schütteln aber also. natürlich wissen wir
2: vermutlich beide dass es wenn es zum Beispiel um seltene Erkrankungen geht dass da natürlich keine Medikamente gibt oder keine wenn nicht, nicht viele Klar. vielversprechende Therapien weil es eben nur wenige Menschen betrifft also letztlich ist es dann doch eine Kosten Nutzen Rechnung und die, aber Corona
1: die, ist ja keine seltene Erkrankung wenn man ja, nicht ist das war
2: jetzt nur noch mal zu dem das wir Cor beide wissen
1: aber Corona ist eben eine häufige Erkrankung deswegen würde es sich ja wahrscheinlich lohnen also das ist ja gerade der Punkt. Aber ich habe auch das Gefühl bekommen, gerade wenn Sie sagen, dass Sie dem nicht so ganz glauben, dass das eine Pandemie in dem Ausmaß stattfindet. Habe ich das richtig
2: gehört? oder? Ja, das, ja das manchmal also ich bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dann höre ich verschiedene Berichte und ich spreche auch mit Menschen. Und wenn es so eine häufige Erkrankung wäre, müsste doch... In meinem Freundes- und Bekanntenkreis, also viele Leute geben, die es hatten. Also es gibt einige, die das tatsächlich hatten auch, und denen es aber allen wieder gut geht, ja, zum Glück. Aber dafür, dass es wirklich so eine Riesenpandemie sein soll, fehlen mir da, sage ich mal, so die Zahlen. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, das ist Klar. mein Gefühl, ja. Das ist nichts Genau, Wissenschaftliches
1: aber das ist da ja total. Wir sind ja beide, so. ne? Wir sind beide hier nicht wissenschaftlich da. Ich bin keine ja. Impfexperte. Wir sind hier beide da, weil wir ein persönliches Gefühl gewissermaßen repräsentieren. Ja. Da würde ich auch noch mal ganz kurz unterbrechen, weil ich glaube, es,
3: es wäre ganz gut zu wissen, wie Sie sich beide jeweils informieren. Also sozusagen, wo bekommen Sie Ihre Informationen genau. über die Impfung, über die Pandemie?
1: Wir haben ja alle Bilder gesehen und auch Nachrichten gesehen zu Norditalien und zu Spanien und zu Frankreich und zu den USA und zu Indien und zu China, wie sehen Sie denn das? Also, wie passt das für Sie zusammen, wenn Sie gleichzeitig sagen, das ist eigentlich nicht so schlimm?
3: Ja, und wo informieren Sie sich tatsächlich? Ne? Also, wo bekommen Sie beide Ihre Informationen her?
1: Ich kann ja kurz sagen, ich bekomme sie aus den typischen Medien wahrscheinlich. Das sind die großen Tageszeitungen online. Basierend auf dem, was ich da lese, da lese ich, dass eine bestimmte Menge an Leuten in Italien gestorben ist und dass das Militär eingreifen musste und so weiter. Das waren ja wirklich schreckliche Szenen. Die Frage ist dann, wie erklären Sie sich das, wenn Sie sagen, das ist eigentlich nicht so, also nur, nur damit ich das verstehe, wie das für Sie passt?
2: Das passt gar nicht. Das passt für mich nicht. Mich, für mich wie passt erklären das. Sie es dann? Ich müsste dazu, glaube ich, weiter ausholen und dann kommen wir aber in einen Bereich, wo mir die meisten Menschen nicht folgen werden. Ich würde nur vielleicht eins noch anmerken, das ist ja, also weil Sie Indien ansprachen, ja, der größte Teil oder ein sehr großer Teil der Medikamente die in Europa vertrieben werden, kommt aus Indien. Die wird dort hergestellt. Genau, ja? Produziert, ja. genau. Und, und tatsächlich unter schlimmen Bedingungen. ja. Da werden Umweltgifte freigesetzt. Das hat auch bisher niemanden interessiert. ja. Und als die Leute in Indien, also die Menschen dort an Corona erkrankt sind, als es dort Corona-Ausbrüche gab, da hörte man plötzlich täglich in den sogenannten Mainstream-Medien, also in Tagesschau, ZDF Heute und so weiter, da sah man dann diese Bilder. Und das hat für mich auch so ein bisschen den Effekt von, ja, schaut mal her, wie schlimm das ist. ja Ich habe das Gefühl, ich werde massiv darauf gedrängt, zu sehen, wie gefährlich dieses Virus ist. Wobei es doch vorher gar keine Rolle gespielt hat. Und welche Agenda geht? steht
1: da dahinter?
2: Das weiß ich nicht, welche Agenda dahinter steht. Also, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber es ist für mich doch auffällig und ich habe das sehr als verstörend empfunden, ja diese Berichterstattung. Weil deshalb ist bis dato auch weniger ein Problem zu sein schien dass die Menschen dort so leben, Klammer auf müssen, Klammer
0: zu. Darf ich eine Zwischenfrage stellen, weil ein Wort ganz wichtig war in den Gesprächen, die wir zuvor hatten, in der ersten Hälfte dieses Podcasts, das Wort Vertrauen. Und Sie haben beide viel darüber geredet, warum Sie oder warum Sie nicht Institutionen, den Medien und so weiter vertrauen. Und vielleicht liegt hier eine Gabelung vor. Ist das ein Punkt, an dem Sie sich beide unterscheiden, können Sie sagen, noch mal an den Punkt zurückgehen, wo Sie das Gefühl haben, da könnten Sie sich auseinander bewegt haben, da haben Sie vielleicht das Vertrauen zum Beispiel in die Berichterstattung der Medien verloren oder Sie haben es weiterhin noch?
2: Ich habe so, ne? Ja, ja. ich habe das Vertrauen verloren. Ich muss dazu sagen, ich habe auch vorher nicht 100 Prozent der Regierung und den Medien geglaubt. Vielleicht passt ganz gut in diesem Zusammenhang ein Zitat von Alexander ja? Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Der russische ja, Oppositionelle er, er sagte, und Schriftsteller. Er sagte einmal Wir über die Regierung, wir wissen, sie lügen. Sie wissen, sie lügen. Sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Wir wissen, dass sie wissen, dass wir wissen, sie lügen. Und trotzdem lügen sie weiter. Also ich habe auch vorher der Regierung nicht 100 Prozent vertraut. weil das heißt ich einfach vorher. Also vor Corona. Also ich bin schon länger skeptisch, weil ich einfach sehe, dass bestimmte Personengruppen nicht mehr mitgenommen werden. So können Sie sagen, also wann Zweif das? Nur, nur ganz kurz können Sie sagen, mhm. wann das angefangen hat? Ja, Gab es so, dann einen Punkt? So spätestens in den Nullerjahren, als zum Beispiel große Wohnungsbestände verkauft wurden und der Gesundheitssektor immer weiter zusammengespart wurde. Da fing das dann auch so an, dass ich gedacht habe, hm, man könnte das doch vielleicht auch anders regeln, dass die Globalisierung vorangeschritten ist und die Menschen arbeitslos geworden sind oder ihren Job behalten haben, aber für ein anderes Unternehmen mit weniger Geld. Also dass einfach bestimmte Bereiche ausgelagert wurden aus Unternehmen und es vielen Menschen einfach schlechter ging. Und die Politik, wenn man es so nennen will, die Politik offensichtlich kein Interesse daran hatte, diese Leute mitzunehmen. Da fing es dann schon an, dass ich gedacht habe, hm, es gefällt mir nicht so ganz, in welche Richtung das jetzt geht. ja. Und das fanden Sie nicht wiedergespiegelt in den Medien? Nein, das fand ich nicht wiedergespiegelt. Also ich fand, doch manchmal gab es schon auch Berichte. Wir haben ja auch lange die Zeit gelesen und waren immer wirklich also auch interessante Berichte dabei. Und dann haben wir aber irgendwann uns nicht mehr wiedergefunden so, nicht mehr komplett. Und das geht Bekannten auch so. Also wir haben auch schon Gespräche geführt, dass dann einfach diese Medien, also auch die Zeit eher eine bestimmte Schicht bedient und nicht mehr alle mitnimmt?
1: Also ich glaube, ich würde Ihnen total zustimmen mit dem, was Sie gesagt haben, dass Menschen zurückgelassen wurden. Und das tatsächlich in viel größerem Stil, als wir uns eingestehen möchten als Gesellschaft. Und das kommt jetzt von jemandem, der diese Medien liest. Aber ich glaube, auf die, so kann man Medien vertrauen oder nicht? Das ist eine sehr riesige Debatte. Wir sind ja beim Thema Impfen und nicht ja. beim Thema Medien. Mhm. Und ich glaube, genau da ist, glaube ich, für mich so ein bisschen der Hase im Pfeffer. Also ich sehe das genauso wie Sie, dass wir als Gesellschaft an vielen Stellen noch versagen. Und ich benutze das Wort noch, wenn ich mir anschaue, was wir als Gesellschaft in dem 20. und im 21. Jahrhundert geschafft haben. Die Idee ist schon, dass es vorwärts geht. Und wenn wir uns ins 19. Jahrhundert schauen, dann geht es definitiv im Vergleich vorwärts für uns als Frauen und für uns in Europa und so weiter. Aber wir sind noch lange nicht da und das, was Sie beschreiben, die Wohnungsnot zum Beispiel, die Tatsache, dass man mit einem normalen Job bestimmte Wohnungen einfach ein normales Leben nur sehr hart erkämpfen muss, das ist krass. Und ja. das ist ein krasses Lebensgefühl. Vollkommen außer Frage. Und dass da Vertrauen in die Regierung und in die, in die Entscheidungsträger verloren geht, das sehe ich ganz genauso wie Sie. Ich versuche aber zu unterscheiden, wenn wir jetzt auf Impfung denken, dann ist es, glaube ich, gefährlich, dann den Schritt zu machen, ich vertraue niemandem mehr, der Entscheidungen trifft. Denn ich würde schon stark unterscheiden zwischen politischen Entscheidungen und wissenschaftlich-medizinischen Entscheidungen. Und ich verstehe den ersten Impuls zu sagen, ich glaube niemandem mehr. Wem soll man überhaupt noch vertrauen? Klar, das sehe ich bei meinen Kollegen in der Klinik. Die, die Pfleger und Schwestern, die arbeiten extrem hart und ja. die verdienen ein sehr hart verdientes kleines Geld. Das ist nicht in Ordnung. Genau. Das haben Sie ja. auch schon angesprochen. Das ist absolut nicht in Ordnung. Aber das ist was anderes dann. Da muss man sich an die Politiker wenden und sagen, das muss geändert werden. Deswegen sind das auch Politiker. Wissenschaftler und medizinische Räte auf der anderen Seite ist was ganz anderes. Da werden Entscheidungsfindungen anders gefunden. Nämlich nicht mit, wer finde ich, sollte vorwärts kommen in der Gesellschaft. Sondern ich schaue mir an, ich messe 100 Patienten durch, was passiert am Ende. Das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen. Okay.
2: Aber es war doch trotzdem so, dass auch Wissenschaftler die Bundesregierung beraten haben zu Beginn der Krise, um, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wann ich das Vertrauen verloren habe. Also auch damit, dass die Bundesregierung eben nur bestimmte Wissenschaftler gehört hat und andere, die eine kritische Meinung hatten oder andere Ansichten hatten, wurden eben nicht gehört. Und am Anfang ging es auch dann, als es dann losging mit diesem zweiwöchigen Lockdown, dann kommen wir wieder in die Normalität. So wurde es ja am Anfang gesagt, zwei Wochen Lockdown. Und für mich hat am Anfang schon nicht zusammengepasst dass wir zum Beispiel immer die, also ich habe natürlich auch die Nachrichten gesehen und dann immer die Zahlen gezeigt wurden. Ja, es sind wieder so viele neu infiziert. Die Balken waren immer oben. Hm. Und dann dachte ich, okay, es sieht gefährlich aus, wenn die Balken immer oben sind. ne? Die Statistiken, wie viele sind denn jetzt wieder neu infiziert? Und da muss man erstens mal unterscheiden, ist Infiziert auch gleich krank? So, das wurde nicht gemacht. Und dann könnte man ja auch mal ins Verhältnis setzen, wie viele sind denn von der Gesamtbevölkerung, wie viele sind denn das, die in diesem hohen Balken dargestellt wurden?
1: Also Sie hätten sich eine klarere, einfachere, Und differenziertere, differenziertere Berichterstattung, Berichterstattung
2: gewünscht. Okay. Um einfach, weil da weiß ich, dass viele Menschen auch wirklich Vertrauen verloren haben.
1: Okay, also ich muss sagen, dass ich am Anfang der Pandemie das Gefühl hatte, die Regierung hat zu spät reagiert. Ich habe tatsächlich mit meinem Partner mehrere Tage vor den Schulschließungen überlegt, ob wir unseren großen Sohn nicht wirklich zu Hause lassen, weil klar war, dass die Unsicherheit aktuell zu groß ist. Wir wissen nicht, was das heißt und das Risiko ist nicht abschätzbar. Dann ist es nicht wert, den in die Schule ja. zu schicken. Da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich, dass wir uns das anschauen, welche Entscheidungen getroffen werden und sagen, äh, also so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Und auch die Berichterstattung, auch da würde ich sagen, auf jeden Fall, das geht viel, viel besser. Was ich aber sagen würde, ist, Corona ist halt, und das hat ja auch schon der ähm, RKI-Präsident ganz am Anfang gesagt, Corona ist nicht Ebola. Ebola wäre eine sehr, wäre wahrscheinlich eine sehr einfache Pandemie in dem Sinne, dass wenn man es bekommt, dann hat man eine größere Chance zu sterben als zu leben. Das ist ganz einfach zu erklären. Und dann weiß man auch, warum man zu Hause bleiben soll und eine Maske tragen soll. Ja. Mit Corona ist es so viel nuancierter und diese Nuancen waren auch gar nicht bekannt am Anfang. Und dann wird es auf einmal sehr, sehr komplex. Und diese Komplexität, simpel zu erklären, klappt nicht. Etwas Komplexes, simpel zu erklären, wird bedeuten, dass man immer irgendwo etwas Falsches sagt. Und das ist, glaube ich, dann die Frage, wie geht man damit um, wenn im Nachhinein sich etwas als falsch herausstellt. Also zum Beispiel Entscheidungsträger sagen etwas und im Nachhinein merke ich, dass es falsch ist. Wie denke ich dann darüber nach? Und ich glaube, Möglichkeit A ist die Lügen. Das setzt die Intention voraus, dass sie vorher schon es besser wussten und es dann aktiv anders gesagt haben. Das weiß ich nicht. Ich kann deren Intention nicht einschätzen. Ich kenne die nicht. Mhm. Es gibt aber auch noch eine andere Erklärungsmöglichkeit. Das heißt, ich muss die auch stehen lassen. Und die andere Erklärungsmöglichkeit ist, sie wussten es nicht besser zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und die beste Entscheidung zu dem Zeitpunkt war X.
2: Den Lockdown zu machen. Bin genau. ich mit Ihnen.
1: Und dann kann man auch nicht im Nachhinein sagen, finde ich. Dann ist es irgendwie unfair zu sagen, also das hat sich dann irgendwie als falsch herausgestellt. Das ist, das hat, Sie haben gesagt, das dauert zwei Wochen und jetzt dauert das ein ganzes Jahr.
2: Mhm.
1: Klar, wie gesagt, wenn man etwas so Komplexes wie diese Pandemie einfach erklären will, wird man Fehler machen.
2: Also diese Stichwort Komplexität, das höre ich ja jetzt nicht nur bei Corona, also jetzt von Ihnen, es mhm. ist einfach zu komplex und ihr könnt das alles gar nicht verstehen. Und aber diese zwei Sachen mal. würde
1: ich nicht kombinieren.
2: Diese Stichwort Komplexität, das höre ich auch, wenn es um den Klimawandel geht, ja. alles so komplex. Wenn es um die Globalisierung geht, ja, weil es eben keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen gibt und so. Und ich denke, das wird immer so ein bisschen als Schutzschild genommen und zu sagen: Also liebe Leute, wir machen das jetzt und ihr vertraut uns bitte, weil es es gibt, es ist alternativlos. Und das ist auch so ein Stichwort, was mich extrem gestört hat, also ein Reizwort fast. Hm. Ja, zu sagen, es ist alternativlos, weil es gibt immer Alternativen.
1: Ich glaube, da gibt es viele Sachen zu sagen. Die Alternative, die dann man aussprechen muss, ist natürlich, dass eben eine unklare Menge an Mitbürgern und Mitmenschen stirbt. Das ist die Alternative. Die ist irgendwie so offensichtlich, dass man die vielleicht auch nicht aussprechen muss. Aber vielleicht wäre es auch gut, das mal auszusprechen. Die Sache mit der Komplexität, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem in der Kommunikation. Und zwar, also etwas ist komplex ne, und man sagt, das ist komplex. Das ist jetzt schwierig zu erklären. Das heißt nicht, dass ich nicht davon ausgehe, dass der andere Mensch das nicht verstehen kann oder dass er zu doof ist. Das hat damit gar nichts zu tun, sondern wir haben alle einen Job, wir sind alle busy. Ich kann mich nicht damit auseinandersetzen, 20 Jahre Impfgeschichte aufzuarbeiten. Das kann ich nicht. Also Als normaler Mensch kann man das nicht, weil das nicht mein Job ist und weil ich dafür nicht trainiert bin und weil ich auch einfach Kinder in der Schule habe, die auch was essen wollen und fertig. Und das heißt, die Tatsache, dass ich sage, dass, ne, dass man sagt, das ist sehr komplex und wenn ich es simpel erkläre, dann werden da Fehler passieren, das ist eine Feststellung, die missverstanden werden kann, sehr schnell, glaube ich, als so Abtuung. Von wegen, halten Sie mal die Klappe, ne also Sie mhm. verstehen das eh nicht. Also in den Wissenschaftlern, denen ich begegnet bin, die würden sich nie in der Art verhalten. Die würden niemals sagen, das ist zu komplex für sie. Ganz im Gegenteil. Wenn ich es nicht schaffe, Ihnen das richtig zu erklären, dann bin ich der Blöde. ja Das heißt, als Wissenschaftler ist es genau das Gegenteil. Man weiß einfach, wie komplex eine Sache ist. Wir normalen Menschen können einfach das nicht übersehen. Die Gesamtheit ja. des Klimawandels und die Gesamtheit und viele Wissenschaftler auch nicht, muss man auch noch dazu sagen. Ja. Genau. Das heißt, die Tatsache, etwas ist komplex, heißt nicht, dass Sie zu doof sind, dass ich zu doof bin, sondern wir haben einfach jeder unsere Expertise und das ist nicht unsere. Das ist, glaube ich, eine Sache. Und noch eine andere Sache zu dem, was Sie gesagt haben, dass nur ganz bestimmte Wissenschaftler gehört wurden am Anfang. Ja. Zum einen musste natürlich sich die Regierung Wissenschaftler ranholen, da kam dann eine Vermischung von Wissenschaft und Politik. Das ist schon mal was, weil das sind da eigentlich zwei unterschiedliche Welten. Das eine ist eine Ideologie, wer soll mehr Geld in Kindergärten oder, oder Schulen, wer kriegt mehr? Das andere ist versuchte Faktensuche. Da findet jetzt eine Mischung statt und sie wollen, dass man verschiedene Wissenschaftler hört. Ich möchte nicht, dass man verschiedene Wissenschaftler hört, ich möchte, dass man verschiedene wissenschaftliche Meinungen rübergebracht hat. So, wissenschaftliche Meinungen, das ist ein Wissenschaftler, der sich hinsetzt und sagt, liebe Frau Merkel, passen Sie mal auf, so ist der Wissensstand im Moment. Es gibt die Gruppe an Leuten, die sagt, so ist es. Es gibt die Daten, die sagen das. Im Moment ist der Konsens der. Damit ist das abgebildet. Das ist was anderes als eine Meinung. Das ist nicht schwarz-weiß. Natürlich kommt dann noch die persönliche Einschätzung des Wissenschaftlers wahrscheinlich da irgendwo mit rein. Klar, ne? das ist ja ganz klar, dass das subjektiv eingefärbt wird. Da kann, man sich, da kann man sich gar nicht davon fernhalten. Aber es ist was anderes, als wenn man einen Interessenvertreter sich anhört. Weil da muss man natürlich dann noch einen anderen Interessenvertreter mit dazu holen.
2: Aber wenn Sie sagen, es sollten verschiedene wissenschaftliche Meinungen gehört werden und daraus wird dann eine Strategie abgeleitet, dann war es doch genauso nicht, weil es hätte ja dann zur Folge gehabt, wenn die Regierung verschiedene wissenschaftliche Meinungen gehört hätte. Und die einen hätten gesagt, so jetzt Lockdown. Und die anderen hätten gesagt, nein, muss nicht sein. So und so. Dann hätte sich ja dieser ganze Prozess gar nicht realisieren lassen. Weil worauf hätte sich denn dann die Frau Merkel stützen können?
1: Nee, nee. Die Meinung ist ja nicht so, dass sich zehn Wissenschaftler um einen Tisch setzen und miteinander reden. Aber warum nicht? Die haben aber ja,
2: auch ihre Erfahrungen. Nee, weil so
1: Wissenschaft nicht funktioniert. Die Wissenschaft Aha. funktioniert so, dass okay. 100.000 Wissenschaftler in der Welt ihre Paper schreiben die in Journals veröffentlichen, jeder, die liest und dann da Zusammenfassungen entstehen. Und natürlich gibt es dann Konferenzen, wo sich die Leute auch unterhalten, aber es ist relativ langweilig, sich Daten an den Kopf zu schmeißen. Das ist kein Meinungsaustausch. Ne? Also das heißt, Wissenschaft funktioniert nicht so, dass man um einen Tisch sitzt und jeder gibt seine Meinung ab, ob es jetzt kälter oder wärmer ist, sondern ich würde davon ausgehen, dass wer auch immer von den Top-Wissenschaftlern, die Regierung beraten haben, mit der Regierung gesprochen haben, dass die Bandbreite des aktuellen wissenschaftlichen Standes rübergebracht haben. Anders geht es gar nicht, sonst sind sie keine Wissenschaftler.
0: Jetzt haben wir viel gehört, wo Sie anderer Meinung sind. Wo haben Sie das Gefühl, dass es Dinge gibt, die Sie bei der jeweils anderen Person verstehen? Oder wo Sie das Gefühl haben, da gibt es etwas, was Sie doch gemeinsam haben?
2: Ich denke, wir haben gemeinsam auf jeden Fall die Sorge für die Familie, und für die Kinder und dass wir natürlich Entscheidungen treffen, die wir zum Versuchen, zum Besten für die Kinder und für die Familie zu treffen. Ich denke, das haben wir auf jeden Fall gemeinsam. Und was wir nicht gemeinsam haben, was uns unterscheidet, ist einfach unsere Herleitung der Dinge, wie wir die Dinge betrachten und natürlich wahrscheinlich auch die Quellen, wo wir unsere Informationen hernehmen. Und ich glaube auch ein grundsätzliches Verständnis, was ich möchte, wie sich zum Beispiel der Staat in mein persönliches Leben dann eben einmischen darf oder hineinregieren darf. Ich glaube, da unterscheiden wir uns, weil ich habe eher so das Gefühl, ich dass, gar nicht
1: so sicher. Ob sie, dass sie, dass ich glaub, sie ich eher sagen, Ihnen ja, genau sie, möchten dann,
2: sie möchten das ausschließen und das möchten sie so sicher sein und sie, sie sehr auf Sicherheit bedacht sind und ich die Sicherheit nicht so habe, also weil ich auch generell keine Sicherheit habe, also ich besitze genau. nichts, ich habe, ich habe nur einen Job und sonst gar nichts. Genau. Ich habe nichts, was ich krampfhaft irgendwie festhalten muss. Ich versuche, mich und meine Familie gesund zu ernähren. dass Wir, wir bewegen uns. Wir haben Spaß miteinander und leben einfach. Ich möchte, dass der Staat sich eben weitestgehend raushält aus meinem persönlichen Leben. Und ich möchte auch mein Risiko selbst einschätzen. Ob ich bestimmte Dinge auf mich nehme oder nicht. Also es gibt ja auch die Möglichkeit, gefährliche Sachen zu machen, wie gefährliche Sportarten oder Bungee-Springen und solche Sachen. Und das Mache ich nicht, ja, dann versuche ich da eben das Risiko zu minimieren. Und es naja. gibt ja auch niemand, der dann sagt, ja, du darfst nicht bungee springen, weil es könnte ja gefährlich ja. für dich sein, so wissen Sie. Ich glaube, also das unterscheidet uns. Sie, <lacht> ja, also ich glaube, das, glaub, untersche das untersche unterscheidet
1: uns nicht. Nein. Ich, nee, ich, also ich gehe da mit allem d'accord, was Sie sagen, total. Also ich glaube, dass so ein bisschen die sozialen Werte, die bei Ihnen durchkommen, die unterschreibe ich zu 100 Prozent. Da laufe ich direkt neben Ihnen mit. Das Einzige, was ich anders sehe, ist, wie ich es bewerte, wie man zu medizinischen Entscheidungen kommt oder zu Entscheidungen, die wissenschaftlich informiert sein können, weil ich die wahrscheinlich die wissenschaftliche Gemeinschaft anders einschätze. Es gibt meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft wenig, was so basisdemokratisch funktioniert wie die wissenschaftliche Gemeinschaft weltweit. Gibt es faktisch nicht. Es ist extrem transparent, es ist extrem rigoros. Jeder kann sich beteiligen und am Ende zählt die Mehrheit, was rauskommt. Das ist fantastisch. Und das ist das Beste, was wir an der Hand haben im Moment. Es ist nicht perfekt, aber es ist das Beste, was wir an der Hand haben, um bestimmte Fragen zu lösen, die man mit Wissenschaft angegangen hat, nämlich zum Beispiel medizinische Fragen. Und in sozialen Fragen würde ich mir wünschen, dass wir viel mehr von diesem wissenschaftlichen Denken anwenden würden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Finnland hat zum Beispiel das Ministerium für die Zukunft gegründet. Die machen genau das. Die machen einfach Studien in ihrer Gesellschaft, was eine sinnvolle Policy ist, um die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Das ist fantastisch. Genauso muss man daran gehen. Und ich glaube tatsächlich alles, was Sie gesagt haben, ich stimme Ihnen da, was Sie jetzt gerade gesagt haben, was wir unterschiedlich sind, sehe ich überhaupt nicht so. Ich okay. würde mich da genauso sehen wie Sie, genauso. Es ist nichts am Ende hundertprozentig sicher, gar nicht. Und ich möchte auch nicht, dass der Staat mir vorschreibt, ob ich Bungee Jumpen springen darf oder ja. nicht. Genau. Aber überhaupt nicht. Und ich finde auch, es ist irgendwo, es ist nervig, dass wir überhaupt eine Masernimpfpflicht brauchen. Und das ist für mich kein Symptom eines übergreifenden Staates, sondern es ist ein Symptom einer zerfallenden Gesellschaft, weil wir da sehen, dass Menschen anfangen nur noch an sich zu denken. Ich muss mich nicht impfen. Und wir vergessen, dass das auch eine Rücksichtsnahme ist, sich zu impfen, weil man eben diese Erkrankungen nicht weiterbringt an andere. Und diese Rücksichtsnahme entscheide ich mich dann aktiv nicht zu machen. Und jetzt zum Beispiel im Bereich der Masernimpfung. Und dann ist es eben ein Zeichen, dass die Gesellschaft nicht mehr so zusammenhält, wie ich es mir eigentlich wünsche. Ja. So stehe ich zum Beispiel zur Masernpflichtimpfung. Ich möchte in einem Land leben, wo das eben nicht notwendig ist, dass man sagt, sie müssen das machen. Sondern wo es selbstverständlich ist, dass jeder den Beitrag bringt, den er nur kann.
3: Glauben Sie denn beide eigentlich, dass das Leben der jeweils anderen die Lebensgeschichte, der Hintergrund dass der eine entscheidende Rolle gespielt hat, um sich ihre jeweilige Meinung zu prägen? Oder dass, wenn es sozusagen einen anderen Lebenslauf gegeben hätte, sie dann anders denken würden?
2: Also ich bin sicher, dass mich meine Herkunft, also mein Aufwachsen in der DDR schon geprägt hat. Aber ich glaube, das ist auch eine persönliche Sache, ob jemand diese Maßnahmen mitträgt oder nicht oder eine Impfpflicht befürwortet oder sich überhaupt impfen lässt oder nicht. Das ist schon auch ein Persönlichkeitsding. Also ich denke, wenn jemand so eher so ein Freigeist oder freiheitlich orientiert ist, der dann vermutlich sagt, ich möchte das selbst entscheiden. Also ich denke beides. Also es hat natürlich wahrscheinlich auch damit zu tun, wo man herkommt, wie man aufgewachsen ist, welche Erfahrungen man gemacht hat. Aber es ist eben auch eine Persönlichkeitssache, wobei natürlich auch die Persönlichkeit das widerspiegelt. Also die Erlebnisse ja mit eingehen in die Persönlichkeit.
1: Ich finde das eine total schwierige Frage. Ich glaube, die eigene Biografie ist nie zu trennen von den Einstellungen, die man hat. Und das heißt, natürlich hat das einen Effekt. Ob man dann die Umkehr auch machen kann und sagen kann, bei der Biografie kann ich dann die und die Einstellung erwarten, das finde ich nicht. Und deswegen finde ich diese Frage immer ein bisschen unnötig. Das bringt mir nichts, <lacht> ne? weil es geht ja immer darauf, dass man Vorhersagen machen will und ich möchte gerade nicht, dass jemand Vorhersagen macht, weil ich weiß, sie sind in der DDR geboren so, okay, weiß ja genau, was da jetzt passiert. Das ist überhaupt nicht konstruktiv, aber na klar, hat das einen Rieseneffekt auf einen. So, was mache ich jetzt damit? <lacht> also... Ich glaube, was schon entscheidend dazu beigetragen hat, dass ich so über Wissenschaft nachdenke, ist natürlich mein wissenschaftliches Training. Und ich muss hier auch sagen, dass ich mich aktiv dazu entschieden habe, nicht in die Wissenschaft zu gehen, weil ich nicht der größte Fan war von dem, was ich da an Arbeitsalltag gesehen habe. Also ich glaube nicht, dass ich da mit einer rosa Brille drauf schaue, sondern ich würde mir nicht anmaßen, reinzureden bei jemandem, der eine andere Expertise hat. und ich glaube, das ist etwas, was wir ein bisschen verpasst haben in der vergangenen Zeit, uns klar zu machen: bestimmte Sachen sind Expertensachen und das können wir nicht einschätzen. Und dann ist einfach nur die Frage, wem glaube ich und worauf vertraue ich? Und tatsächlich haben wir das riesige Glück, dass wir in einem Land leben, wo wir größtenteils im Vergleich zu allen anderen Menschen auf diesem Globus tatsächlich vertrauen können. Das ist ein Luxus, den sich die meisten Menschen nicht leisten können. Oder oder wie sehen Sie
2: das? Das ist schön für Sie, dass Sie vertrauen können. Ich kann das nicht immer. also weil die Sie auch immer, vorhin immer, genau. nicht, Weil Sie auch vorhin sagten, diese Solidarität untereinander und so. Ich ja. wünschte, diese Solidarität bezöge sich nicht nur auf die Impfungen, sondern auch auf das Leben untereinander ja, generell. genauso genau so ist Denn es. Denn wir sind genauso so ist gespalten. Und genau das wird auch so ist alles es. dafür gemacht, die Leute noch weiter aufzuspalten. ja, Dass man auch selbst innerhalb des Viertels miteinander nichts mehr zu tun hat. Ja? Die, genau, die Menschen genau deswegen sind segregiert. Genau, dagegen halten. Ja.
1: Genau so sehe ich das.
2: Und und da ist das, das genau. einfach diese, diese sogenannte Spaltung, die jetzt in aller Munde ist, ist auch wirklich weit vorangeschritten. Und also es wird gar nicht mehr miteinander gesprochen oftmals, sondern man wird direkt aggressiv genau. angegangen. Aber
1: wir, sind das, wir, wir, wir zeigen, zeigen ja gerade, dass das eben zeigen, auch anders möglich ist. Und, und möglich
2: sein muss. Wieder.
1: Und wir laufen jetzt auch nicht auf die Straße und werden verhaftet, weil wir irgendwas gesagt haben.
2: Ja, aber schauen Sie, aber das, na, ist, das ist nicht na, so einfach. Es ist nicht mehr so, dass Sie verhaftet werden, wenn Sie die falsche Meinung haben, so wie es in der DDR war, ne? Ja. Aber es ist doch schon so, dass sie angefeindet werden, dass sie sozial ausgegrenzt werden, dass sie teilweise kein Bankkonto mehr bekommen oder keinen Job. Also das ist wieso schon kein
1: so. Bankkonto. Ja, bekommen? es
2: wird Menschen auch Bankkonten gekündigt. Also ich wieso bin, werden
1: Bankkonten also, gekündigt? Oder gar sie nicht erst,
2: gar nicht erst angeboten. Also ich bin in die neue Basispartei eingetreten ja. und wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir, als wir jetzt in unserem Kreisverband Frankfurt ein Konto eröffnen wollten, dass wir mehrfach Banken angefragt haben und Volksbanken, Sparkassen und wir einfach kein Konto bekommen haben. Also wir mussten sogar weiter rausgehen. Wir haben jetzt in Hessen eins gefunden, aber es wird... Erschwert. Es ist nicht diese harte, sage ich mal so, Verhaftung, sondern man wird so ein bisschen weich, wird man in die Ecke gedrängt. Verstehen ja. Sie, was ich meine? Und das sind Dinge, die passieren, die sind nicht weil öffentlich. Sie, Ja. Mhm. Deswegen können sich viele Menschen nicht, das nicht vorstellen, dass das so ist. Aber es, es passiert tatsächlich und das ist in Deutschland, ja. Das macht mir dann wieder Angst. Also und ich habe davor viel mehr Angst
1: als. Kann ich jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie ihre wie da die Situationen sind. Ne? Das, keine Ahnung. Klingt erstmal krass, so wie ja. Sie das beschreiben. Ne? Würde ich irgendwie gerne genauer wissen, was da los ist und vielleicht kann Zeit online da mal was starten. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es natürlich zu unserer Gesellschaft gehört, dass man sich dann auseinandersetzt miteinander. Eigentlich würden wir uns alle wünschen, dass man sich gutmütig miteinander auseinandersetzt und wenn sie sich ausgegrenzt fühlen, dann ist das natürlich ein Problem, weil das eben kein konstruktives Gespräch möglich macht. Ja. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass es eben genau auch die gegenteilige Art und Weise gibt, nämlich dass Menschen versuchen, miteinander zu sprechen und was man vielleicht auch sagen muss, ist, natürlich wird man mit einer Meinung, die außerhalb der Norm steht, wird man immer angefeindet. Das ist leider eine menschliche Persönlichkeitsstruktur, hm. genau, die schade ist. Ganz richtig. Ja. Es ist nochmal ein riesiger Unterschied zu politischer Verfolgung, zu Verleumdung oder zu Mord. Und das ja, passiert natürlich. alles. Genau. Das, Und das will ich nur kurz so ja. stehen lassen, dass wir in einem ja. Land leben, wo das nicht passiert obwohl wir, ne, wir sitzen hier zusammen und sie müssen Angst haben und ich muss nicht Angst haben. Das finde ich total, kann man mal festhalten.
0: Sie schütteln mit dem Kopf?
1: Ja,
2: noch nicht. Also ich, ich will gar nicht jetzt so groß schwarz sehen, aber es hat doch wirklich massive Veränderungen gegeben in den letzten Monaten. Und wenn das für manche nicht so deutlich ist, dann liegt es einfach daran, dass sie gut sind mit der Situation, mit der sie leben und diese Erfahrung eben nicht machen mussten und insofern spielt das natürlich auch wieder mit hinein, wie man zu einem Standpunkt gelangt, welche Erfahrungen man gemacht hat und gerade jetzt seit die Corona-Pandemie über uns gekommen ist, was sich da alles verändert hat und Dinge. Und was passieren. genau meinen
1: Sie? Ja. Welche Veränderungen der letzten Monate? Naja,
2: zum Beispiel, ja, dass man wirklich auch teilweise eine massive Polizeipräsenz erlebt, ja. Das ist
1: das Problem mit Polizei das Pro das Polizeipräsenz? Das Problem ist einfach,
2: dass ich, dass ich die Verhältnismäßigkeit nicht sehe, ja.
3: Aber was wenn ist, ich halt, ich seh, was ist wenn das ich Problem? Zum Beispiel,
2: ich ein alter Mann hat in der Fußgängerzone keine Maske an und dann wird er von Polizisten, zwei oder drei Polizisten, niedergerungen. Das ist einfach für mich die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Aber wir wieso wird er
1: niedergerungen? Weil er
2: keine Maske trägt und der Polizist ihm sagt, also andere haben das halt gefilmt und ich, ich sehe mir solche Filmchen jetzt nicht mehr so an, aber es, manchmal, manche Dinge bleiben einfach auch dann im Gedächtnis, wenn man die mal gesehen hat, ja? Eine Frage, die uns jetzt noch gekommen ist, wie viel.
3: Kontakt haben Sie eigentlich noch zu Andersdenkenden? Gibt es noch Menschen in Ihrem Umfeld, mit denen Sie regelmäßig Kontakt haben, die ganz anders denken als Sie in
2: dieser Frage? Also wenn ich da vielleicht mal anfangen darf, ich habe tatsächlich wenig oder kaum noch Kontakt mit Menschen, von der ich sage es mal anderen Seite, weil es ja natürlich die Regelungen so mit sich bringt, dass man zum Beispiel viel im Homeoffice arbeitet, das heißt man ist isoliert. Man hat wenig Kontakt mit Kollegen, man kann nicht mehr ausgehen, man kann nicht mehr ins Fitnessstudio gehen, da trifft man niemand. Man ist schon sehr eingeschränkt und ich habe viel Kontakt jetzt mit Leuten aus der Basis und die denken größtenteils so wie ich, obwohl es da eben auch etliche gibt, die manche Maßnahmen durchaus sinnvoll finden und auch sagen, ich möchte einen Abstand halten oder möchte regelmäßig Hände waschen und so weiter oder lüften und wir in der Basis dann halt eher ins Gespräch kommen, also Kontakt haben, die sich da auch in der Basis engagieren, weil sie halt die Basisdemokratie spannend finden. ja. Und ansonsten hat man eben wirklich wenig Kontakt mit anderen Menschen, weil auch jetzt, wenn die Fitnessstudios wieder öffnen, nicht alle rennen sofort los. Man muss auch erst mal schauen, darf man überhaupt gehen, muss man einen Termin buchen. Also bei uns ist es in Frankfurt zum Beispiel so, dass man auch fürs Schwimmbad einen Termin buchen muss. Und dann muss man schon schauen, okay, hat dann die Freundin oder der Freund oder die Kollegin dann auch gerade diesen Termin gebucht? Kann man sich da finden und auch wenn man dorthin geht und dort, wo man normalerweise mit Leuten vielleicht ins Gespräch gekommen wäre, weil man auf der Decke nebeneinander liegt, was jetzt teilweise auch in manchen Freibädern nicht erlaubt ist. Man darf schwimmen, aber sich nicht aufhalten, solche Sachen. Und dann muss man auch erstmal schauen, ja, wie ist derjenige drauf? So kann man mit dem überhaupt sprechen oder sagt der erstmal, ja, zieh erstmal deine Maske hoch. Also es sind einfach viele Dinge, die einen hindern, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen.
0: Haben Sie Freunde verloren?
2: Ja, ich habe auch Freunde verloren. Also ein Freund hat mir dann auch tatsächlich einmal, nachdem er halt wusste, dass wir in Berlin auf der Demo waren, eine WhatsApp geschickt und gemeint ist, also hat mich wüst beschimpft und dann auch gemeint ist, wegen uns gehen die Maßnahmen so weiter und hat mich dann auch auf WhatsApp blockiert und wir haben seitdem halt auch keinen Kontakt mehr. Und was ich schade finde, dass man eben da wirklich so knallhart dann die Konsequenz zieht und sagt, ja, lieber habe ich mit dem Menschen nichts mehr zu tun, als mich mit seiner Meinung auseinanderzusetzen. Das finde ich sehr schade.
1: Ja, also genau, ich würde dazu sagen, glaube ich, dass eben auch derjenige, der sie da blockiert hat, eben auch eine Freundin verloren hat. Das wird für den auch sehr hart gewesen sein, würde ich mir denken. Und auch wahrscheinlich kein einfacher Schritt. Und es ist sehr schade, dass es so weit kommt. Aber ich glaube, es ist eben auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es hier doch ums Eingemachte geht. Ne? Es geht um eine Pandemie, die uns potenziell irgendjemandem in unserem engen Freundeskreis das Leben kosten könnte. Und das ist etwas, was einen ein bisschen die Nerven blank liegen lässt manchmal. Ich würde auch sagen, dass wahrscheinlich auch das sehe, was sie sagen, dass es schwieriger ist, in Kontakt zu sein. Gleichzeitig habe ich so viele Spaziergänge im Winterwald gemacht wie noch nie zuvor. Ich habe mir extra zu Weihnachten Thermounterwäsche schenken lassen. <lacht> ich war stundenlang mit Leuten draußen. Ich habe fantastische Gespräche geführt. Ich habe in meiner Familie, im engeren Familienkreis Menschen, die skeptisch denken, genauso wie sie. Skep das nehme ich zurück. Skeptisch denken tun wir alle, sie und ich, die zu einer anderen Schlussfolgerung kommen, obwohl die Daten gegen sie sprechen. Und ich unterhalte mich viel mit denen. Das heißt, es braucht nicht immer, aber meistens zwei, um einen Kontakt abzubrechen. Was ich jetzt aber doch
3: noch mal festhalten will, ich glaube, diese Polarisierung die ja stattgefunden hat in der Gesellschaft, die wird ja relativ klar auch in Ihrem Gespräch. Trotzdem habe ich den Eindruck, Sie sind ja hier, Sie reden ja miteinander und es gibt ja durchaus Dinge, glaube ich, die Sie ähnlich sehen. Was würden Sie denn jetzt beide sagen, so nach dieser Stunde, die wir hier miteinander verbracht haben, was haben Sie denn jetzt nach dem Gespräch voneinander gelernt? Was nehmen Sie
2: hm. mit hier?
1: Das ist eine coole Frage. Ich
2: nehme mit, dass ich mich noch mal, also intensiver damit beschäftigen werde, auch was Sie da, Sie sagen, ja, die Wissenschaft ist da so klar und ich da gerne auch nochmal mitnehme, zu überprüfen, inwieweit ich da wirklich Belege dafür finde, dass ich sagen kann, ja, das ist tatsächlich so. Ich habe mich ja in letzter Zeit nicht so intensiv mehr damit beschäftigt, weil man ist irgendwann auch drüber und kann davon auch nichts mehr mhm. hören. Also man muss ja auch seinen Alltag irgendwie bewältigen und das zieht einen dann ja. auch nur runter. Und wie Sie schon sagen, man hat nicht so viel Zeit, aber... Ich werde mich auf jeden Fall nochmal damit beschäftigen und auch nochmal damit beschäftigen, ist das wirklich so, dass wie ich denke, kann das sein, dass es ich richtig bin, ja? Oder oder gibt es vielleicht doch noch Dinge, die ich übersehen habe? Also, weil es macht schon Sinn, sich auch dann nochmal, also seinen eigenen Standpunkt auch nochmal zu überdenken.
1: Ja, ich glaube immer, genau. Also ich habe gerade heute wieder den Sicherheitsbericht vom... Paul-Ehrlich-Institut gelesen zu den Impfungen. Das ist total spannend. Der kommt wir im halben Jahr raus. Und dann wird immer, alle Meldungen werden zusammengefasst, alle Nebenwirkungen, ne, die wir alle melden können und so weiter. Das ist vielleicht für Sie auch interessant, wenn es so um die Impfungsfrage geht. Habe ich heute entdeckt, dass es den gibt, wusste ich gar nicht. Ähm, ja, wir haben alle viel gelernt. Ne? Ja, ja. Ich bin bestätigt in dem Gedanken, dass wir tatsächlich sehr nah beieinander sind. Und das macht es so schade, dass diese Art von Unterhaltung, so selten so differenziert geführt werden kann, wie wir es jetzt hoffentlich gerade gemacht haben. Ja. Weil wir eigentlich sehr nah beieinander sind. Ich hoffe irgendwie, dass wir das vielleicht als Gesellschaft irgendwie besser hinkriegen mit der Zeit. Und ich glaube, für mich persönlich heißt das einfach, dass ich noch mehr darauf achte, dass wenn jemand sagt, ich habe Recht und alles ist schlecht, wie es jetzt läuft, dann ist das für mich ein Warnsignal, dass das wahrscheinlich ein Spalter ist und dass man da vorsichtig sein muss, dem zuzuhören.
0: Ich glaube, das war ein sehr gutes Schlusswort für diesen Podcast. Jana, was denkst du?
3: Das glaube ich auch. Also ich habe das Gefühl, dass ich auch eine Menge gelernt habe. Ja, ich glaube, wir wollen uns beide sehr bedanken, dass sie hier waren und dass sie eben tatsächlich auch wirklich miteinander ins Gespräch gekommen sind.
0: Ich glaube, dafür
1: sind wir auch <lacht> zu neugierig, oder? Ich habe das ja. Gefühl, sie sind auch neugierig, ja. oder? Ja, ja genau. <lacht> genau.
0: Das war die erste Folge unseres neuen Podcasts. Warum denken Sie das? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Warum
1: denken Sie das? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.